0: Fala galera, quem fala com vocês é o Lucas Moradas da página do Instagram Let's Talk About Rock, do podcast Let's Talk About Rock. Hoje vocês acompanham mais um episódio do podcast Let's Talk About Rock. E para vocês que curtem a página e acompanham o nosso podcast, sigam a gente, sigam a página, divulguem a gente para que cada dia temos mais conteúdos de qualidade para vocês. Bora lá e keep rocking. Galera, estamos aqui mais uma vez nosso podcast Let's Talk About Rock da página do Instagram Let's Talk About Rock. Mais uma vez com meus convidados especiais aqui. Fala Elmo.
1: Salve Lucas, Lucas e Doug. Prazer estar com vocês <risos> mais uma vez. Muito obrigado pelo convite.
0: É nosso. Fala Doug, tudo certo? Mais uma vez aqui com você. Como é que tá tudo em São Paulo?
2: Salve irmãos. Beleza, aqui tá tudo certo, graças a Deus. Tudo tranquilo por aqui. Tem é tudo possível, né?
0: <risos> tá certo. E galera, eu tô aqui com uma pessoa internacional hoje, hoje a gente tá chique, a gente tá internacional. Diretamente <risos> da Irlanda, Lucas Casagrande, Vulgo, Lucão.
3: Tamo, Valeu, um
0: band aí, eu... do, tamo um bando do Facebook por, por mês, meu ídolo. <risos> <risos> Sou fãzaço desse cara, de coração. Fala, Lucão. Prazer é imenso ter você
3: aqui. E aí, Murado das Beleza, cara? Lucas aqui. E aí, Doug, prazer aí. Ainda se conhece já, mas não tinha se visto ainda. É uma satisfação aí de conhecer pessoalmente. Cara, prazer aí. Fico bem nos de ter recebido esse convite aí, cara. Sigo aí o podcast aí seu se aí, a gente... Vamos... A gente gosta de rock, né? Vamos falar de rock, então, né? É isso
0: aí. O assunto de hoje, galera, a gente vai... Uma coisa bem, bem, bem assim, ideia bem nossa, particular mesmo, de fazer um duelo de bandas. A gente fez, um, fez uma listinha aí com umas 30, uns 30, 60 bandas, na verdade, 30 duelos, que a gente vai passar rapidinho, assim, por eles. Pra ver quem prefere o quê, porque é bem rápido, bem, bem descontraído, pra bater um papo, só pra... Fazer um, um episódio descontraído Menos, menos burocrático do que, do que foi o último Apesar de, de ter sido bem, bem bacana E ter tido uma repercussão bem legal é... Então não tem, não tem ranking tá? A gente não vai rankear a banda, não tem muito critério A gente vai é, é, falar da, Das ideias do, dos participantes mesmo E cada uhum. banda Falar um pouquinho da polêmica se tiver da, de alguns duelos e, Enfim Galera, pra quem tá escutando a gente é, Acompanha a página arroba Let's Talk About Rock acompanha o nosso podcast de 15 em 15 dias a gente lança um episódio novo para você acompanha a página lá, toda semana uma resenha todo dia a dica de um álbum toda semana uma coluna todo mundo que tá aqui já tem um dedinho na página lá de um pouquinho, então ajuda a gente lá pra que a gente estar tá podendo sempre colocar mais conteúdo aí pra vocês então, galera é o seguinte, o que você prefere duelo de bandas é, eu vou começar puxando, obviamente, né, mas eu não vou ser o primeiro a responder. Vamos lá, eu vou, eu vou puxar com você, Lucão, porque você é o convidado do dia.
3: Opa, então vamos é? lá,
0: vamos lá. Angra ou Xamã?
3: Ah, cara, eu vou, eu vou de Angra, cara. Vou de Angra, é, não é problema nenhum com o Xamã, acho que tem <risos> músicas bem legais. Porra, o Xamã também era o André Matos, né, saudoso André Matos, cantava pra caralho, tá ligado? É... Pô, com o André Matos vocal, o até vai, meu irmão. Então, tá ligado? O <risos> André Matos não tem, não, não tem erro, tá ligado? Cocorre. Mas, lá, ah, vou, vou de Angra, né, cara? Pô, a relevância do Angra, velho, no, pro rock, não só no nacional, mas no mundial, né, mano? Os caras são febre em qualquer lugar, né? Você vai no Japão, aí os caras são loucos por Angra lá, tá ligado? Então, assim, acho que o, o peso do Angra, assim, cara, que ele alcançou um patamar aí que de banda de heavy metal, assim, o, o Angra é power metal, é o menos eu considero, uhum. mas assim, dentro do, do metal, finalizando do rock metal, assim, cara, eu acho que só o Sepultura, talvez, tenha um peso maior no, no cenário aí mundial, tá ligado? Pô, o Angra, eu considero é eu praticamente a, a segunda maior banda brasileira de heavy metal uhum. que eles têm, tá ligado? Isso, na minha opinião pessoal, né? Então, vou de Angra, com certeza.
2: Vamos lá, Doug, Angra vs. Xamã. Ah, isso aí seria, ó, seria o xamã se não tivesse aquela cisão lá no meio dos anos 2000 que deu aquela uhum. confusão lá, aquela treta lá com o Confessório e saiu os três, e vai cair na sola do André. O relevância no. o Angra mesmo. Não tem um, o que falar muito. A relevância que o Angra tem o cenário nacional. A segunda banda que, que estourou no, no mundo depois de ser cultura. E que só não é ainda maior do que ela já é devido às muitas tretas que elas tiveram com muitos anos, mas sim, que relevância esse tem que comparar. Se for por quantidade de, de álbuns, por exemplo, o Angra já, já ganharia de, por tabela, mas assim, pela relevância da banda, pela história que ela construiu e o e a influência que ela, que ela tem no resto do mundo, é o Angra. E olha eu que sei. eu adoro o Xamã.
0: <risos> eu sei, por isso que eu tô... lá, por isso que eu tô surpreso com a sua resposta, porque você é um dos caras que mais gosta de xamã que eu conheço.
2: <risos> não, isso é assim, mas, a, o, o, mas o Angra tem muito mais relevância no cenário, isso aí é fácil. Olha é que mesmo. eu adoro o xamã, inclusive adoro inclusive a outra formação também, que o Bianchi, com o Léo Mancini, com o kesal eu adoro aquela formação também. Só que é o, é o Angra, aí não tem jeito mesmo. Essa até que é fácil, até.
0: <risos> Vamos lá, Elmo. Angra ou xamã?
1: Isso então, é fácil, né? Você tá ligado que eu não conheço muito? Eu né? conheci o Angra pelos clássicos. Então é a Angra. E, e Especialmente por aquela faixa daquele álbum que, que você me fez ouvir, né, né? Pra aquele outro podcast. Que eu nunca consigo falar o nome daquela música correta.
3: O, o Rat Heights. Você vai saber
1: exatamente. Essa aí. Na hora que eu ouvi aquela música, eu pensei, puta merda. Esses caras têm o dom.
0: É, é. Música que não é deles, né, por sinal Mas, mas é, é todo mundo eu acho, que, eu acho que aqui no Brasil todo mundo que escuta aquela música Lembra do Aldeia Matos, não vai, não, vai, não vai nem saber muito bem O que é Kate Bush Mas eu acho Exatamente. que Bom, eu vou de Angra, Angra é das bandas que eu, que eu mais gosto Eu não tenho muito o que, o, que, o que Discutir, gosto muito de Xamã também Mas eu até gostei Passei a gostar mais de Xamã, depois eu comecei a fazer A página que o Doug Escreveu sobre um álbum lá da página o Reason. Aí eu comecei a escutar chamando Eu só, eu só, só conheci o ritual, basicamente. Conheci muita pouca coisa dos outros. Eu vou de Angra também, tranquilamente, igual o Lucão falou aí de, é, a, primeira, a primeira vez. Com o André Massa a gente escuta até Viper, né? Então. <risos> mas o. Mas o. o... Eu, eu fico de Angra, com certeza, pra mim. É, das minhas influências musicais, talvez seja das bandas que mais consumo até hoje, então. Vamos de Angra. Angra que é outra né? então enfim. Tchamã é muito bom, mas é, fica para depois. Bom, é... o <risos> Oasis ou Foo Fighters? E eu, vai Elmo. Oasis ou Foo Fighters?
1: Aí tô... é aquele ah. embate modinha, né? Eu pelo menos vejo assim. Aquelas bandas que tocaram muito no rádio, que todo mundo conhece pelo menos um clássico e tal. E aí pelo por uma questão de lógica, por conta de um duelo que vai aparecer lá na frente entre Guns e Nirvana, você já tá ligado que eu sou o Foo Fighters.
0: <risos> Pá, é isso. O motivo, o motivo foi, foi desaforado. <risos> Doug, Oasis ou Foo Fighters?
2: Foo Fighters. Eu não consigo gostar de Oasis nem fudendo. Não consigo. Nada? Nada? Nada. É, é a... aquilo que eu me sonho uma, me sou uma cópia muito mal feita dos Beatles. É aqueles caras que querem ser Beatles o tempo inteiro, mas não, não consegue, não saiu daquele beat pop lá, que eles meio que alavancaram essa cena do beat pop. aí. Eu não consigo gostar. O Fighters é, me, me pegou bem mais. Principalmente aquela primeira fase da, da banda ali, no final dos anos 90, do, do Everlong, do All My Life ali, que é uma fase bem legal, assim, por correção de gosto mesmo. Foo Fighters. É,
0: eu, particularmente, é o seguinte, eu escutei muito mais O.A.s do que Foo Fighters, se eu, se eu for falar em termos de, quanto, de, 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 de é, quantidade de vezes que eu escutei a banda. Até porque eu consumi o ex mais tempo durante um certo tempo. Mas eu não consigo escutar o ex mais. Eu não consigo escutar ex mais. mais. Tipo, eu, eu, eu escutei um dia para postar um álbum lá na página, que foi o... o, o... Ah, esqueci. O Other Story, Story Morning Glory, que é o melhor álbum da banda. Mas tipo assim, escutei as quatro músicas que eu escuto e não, não consegui escutar mais. Tipo assim, sabe? Não, não me desce. Então eu, eu vou hoje de Foo Fighters, mas é puro gosto, véio, puro, puro hoje assim, sabe? Que já é uma banda que também já não me desce uh, redonda há muito tempo também. Eu, eu gosto muito do Dev Grawl, acho ele muito importante, mas ele é muito caricato às vezes, porque, você sabe? Eu acho ele muito forçado às vezes também. Mas enfim, hoje eu gosto de Foo Fighters. Hoje eu, meu gosto de hoje é Foo Fighters.
3: Olá, Lucão! O ex ou Foo Fighters. Cara, eu vou te falar que bom, pra mim é uma é, não é tão fácil uma escolha, porque assim, cara, eu nunca gostei de nenhuma das duas, tá ligado? <risos> eu, 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 nunca, nunca foram muitas minhas bandas assim, tá ligado? Cara, se eu fosse… Lá, eu, eu tenho vontade de escolher Foo Fighters, mas pelo carisma do David Grohl tá ligado? Uhum. Apesar que ele veio de uma banda que eu também nunca fui muito fã, que é o, que é o Nirvana. <risos> Acho que pelo que o Elmo falou, talvez aí vai, vai, vai dar uma, uma briga aí na hora do Guns.
0: <risos> menos, mas deixa, deixa quando, quando,
3: quando, quando chegar lá a gente discute isso. E assim, mas, eu, mas eu, o David Grohl é um cara que eu, eu acho ele rock and roll pra caramba, tá ligado? Eu, eu, eu curto ele, é. ele dando entrevista, eu acho ele firmeza, ele tem um carisma. É, é um cara que eu convidaria pra vir na minha casa, só assim.
0: Tomar uma breja, né? É, mas, mas oh, eu
3: infelizmente eu, eu daria aquele migué pra poder ir ver a banda do Amigo tocar, tá ligado? <risos> Mas, cara, o Oasis, pra mim, o Oasis ele tem um, um, um problema pra mim que pega e até acontece em, em outras bandas com curto e me faz perder um ponto assim quando eu vou fazer uma escala, que é. Eu acho que o Oasis tem muita música parecida. Começam uns acordes lá, tipo, às vezes você fica na dúvida, mas por que, que é isso aí é Around the World, é Stand By Me? Pode é. ser Champagne Supernova, é dono Beck então eu acho. Assim, até o On tem umas levadinhas muito, muito parecidas. E pra mim, o Noel Gallagher e o Liam Gallagher são dois dos maiores pau no cu da história da música recente, tá ligado? Então, cara, né, por, por ser gente boa, eu volto no Foo Fighters, assim, tá ligado? Por, por causa do Dave Grohl, tá ligado?
0: <risos> eu ia comentar isso agora, velho. Uma das coisas que me, que, que me faz não votar no ex, independente da banda que ele vai concorrer contra, é porque os caras são insuportáveis, velho. Os caras são muito chatos, o, o, os irmãos Gallagher. São muito. Eu nem sei os, quem que são os outros da banda. Eu nunca soube quem quer outro membro de um dos dois. Só soube dos dois. E os dois são muito chatos, velho. O, o mais novo, então, que é vocalista, é. é... Nossa Senhora, é bizarramente insuportável. É. <risos> Esquisito. Galera, é... vamos lá. Pergé ou Soundgarden? Eu vou começar com essa. É o seguinte. É... Um. Tem um, uma banda tem um dos vocalistas que eu, que eu mais sou fã, que é o, David, o, o Chris Cornell. Tem, falecido, Chris Cornell né? É, que é tem um dos, time, dos times de voz que eu acho mais doido de todos. Só que eu tenho o Ed Vedder, que é um dos caras que eu mais admiro, porque o cara do é sensacional, né, cara? O cara é todo né, a vibe de tipo, tiozão do rock, vou salvar o mundo e tudo mais. E eu fui no show do Perdinho aqui no No, 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 no Mineirão, que eu achei que ia ser só um showzinho de boa, assim, de levinho, que não sei o quê. Tinha 70 mil pessoas, estava abarrotado, o show foi maravilhoso. Ele cantou 30 músicas. <risos> tipo, foi doido demais. Então, apesar de, de eu ser muito fã do Chris Cornell, eu vou ficar com o Perjain porque por causa do Velho. Literalmente, por causa do Ed Velho. É, vamos lá, Doug. Perdiê ou Soundgarden?
2: Aí eu vou pelo critério de qual custo mais músicas, então vai pelo Perdiê mesmo. Apesar que eu adoro o Soundgarden também. Uh, principalmente depois que o Chris Cornell se, se suicidou, cara, a, a Black Hole Sun ficou, ela ficou, sua mais forte pra mim hoje em dia. Mas assim, eu não conheço o suficiente de, de Soundgarden pra poder falar assim, eu de Soundgarden. Então, por que ser mais músicas, eu vou de projeto.
0: Beleza, tranquilo, tranquilo. De boa, você consome mais, né, na verdade. É igual a gente falando do Angra também, né, no começo. O que você me diz, Elmo?
1: Então, eu esse embate é, aí, véio,
0: é o embate
1: <risos> que eu vou usar o critério que você utilizou pro Oasis e pro Fighters. De tanto que tocou em rádio, em MTV e tudo mais, per jam ficou meio enjoativo, né, velho? É, você Tem é, que confessar também. que já, já deu, né, na época, principalmente, ele do começo dos anos 2000, era sinistro. Na época de adolescente, eu lembro que na escola todo mundo queria cantar também as músicas, os clássicos e tal. Então eu prefiro o Soundgarden, principalmente por conta de uma faixa que eu ouvi, que eu gostei pra caramba, que é Black Hole Sun, né, que chama.
0: É, famosa.
1: Então, gosto pra caramba, então tá escolhido. Por conta do Ferdins, Ferdins é uma banda que tocou pra caramba em jogo. <risos> Vai lá,
0: Lucão. Pro Jam ou garden.
3: Cara, é... é outra briga boa, porque nesse, né, nesse caso eu já gosto das duas, eu acho o grunge grun movimento bem bacana, tá ligado? Cara, é... por mais que eu acho que o Chris Cornell cantava mais assim, tá ligado? Eu vou de ir pro Jam, cara. Eu tenho mais per afinidade bem. aí com o Jam, eu, eu escutei mais. Infelizmente nenhuma dessas duas bandas eu vi tocar ao vivo. Mas é, eu vou de para pro Jam, pro Jam pra mim é mais marcante cara, me marcou bem mais mesmo O álbum Terno, o Vitality, o, o Versus, o, até o Yell de lá, que não é tão famoso Mas pra mim eu gostei daquela música do Evolution lá, eu acho o videoclipe do caramba, tá ligado? Então, é, foda, foda,
0: foda, eu gosto de É, eu, assim.
3: eu, eu gosto da, da carreira solo do Ed Vedder também, acho bem bacana, tem umas músicas mais tranquilas assim, mas é bem legal Então por questão de afinidade mesmo, vai, vai pro Jam, mas é... Cara, acho, eu acho o Soundgarden uma banda do caralho também, viu, mano? Acho muito boa, cara.
0: Eu gosto muito também, eu gosto muito. Eu, eu fui mesmo porque é que eu sei, eu, 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 tipo assim, eu, eu consumo mais pro dia então eu fui mais pro mas o Soundgarden era foda também. Mas vamos lá. De Purple ou white Snake Lucão, começa pra Sim. gente aí. De Purple ou white Snake
3: Cara, aqui agora a gente vai começar as polêmicas, tá ligado? Vai ter gente... <risos> mas na é questão de provocar nem nada, é questão de, de gosto mesmo. De Purple, cara, é uma banda que eu respeito pra caramba, eu acho tecnicamente os caras sensacionais, mas aí eu tenho uma das opiniões mais polêmicas pessoais dentro do rock. Cara, eu não consigo me identificar com a voz do Ian Gillan, eu não gosto dele cantando, cara. Okay. E, então, assim, apesar de Whitesnake ser aquela banda meio, dirias assim, hard rock, meio farofona, né, tudo uhum. canta Farofa pura. É, tem, tem a palavra love, aparece em todas as músicas dele, tá ligado? <risos> e é que eu gosto do David Coverdale, eu acho que ele canta muito, inclusive eu, eu prefiro o Deep Purple com o Coverdale no vocal, eu prefiro o de purple com o Glenn Hughes no vocal, tá ligado? Mas é, é que quando fala de purple, você já imagina o Yanguilla, né? O Yanguila é a cara uhum. de purple, tá ligado? E, e aí o David Coverdale, que cantou nas duas, você já associa o White Snake. Então, assim, cara, se for essa imagem, eu voto no Whitesnake por causa do Coverdale, que eu gosto mais cantando. Mas se for juntar como um todo mesmo, aí eu votaria no Purple. Porque aí se você for incluir o Purple com, com o próprio Coverdale no vocal ou com o Glenn Hughes, aí eu vou achar uma banda tranquilamente superior, tá ligado? Porque, tecnicamente, pra mim, o Purple acho que tem um dos, teve um dos instrumentistas mais fodas da história, né, cara? Tipo, John Lodge, o Blackmore, tá ligado? O Ian o também
0: bar... é o guitarrista, o, o atual, São os dois são muito bons. O Tim é... É, é o
3: atual, tá ligado? É. E esse é mais, é mais acessível, gente boa, né? O Blackmore é bem pau, -pau, -pau também,
0: né?
3: <risos> tem o, tem o, o, o Tecladista, que era, puta, que era cabuloso, tal, provavelmente um dos melhores aí, junto com o Manzarek, que o Dros, na minha opinião, com o Tecladista, tá ligado? Mas é... É que, cara, a, 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 a voz e a imagem do Deep Purple é o Ian Gillan. E eu não uhum. gosto do Ian Gillan, tá ligado? <risos> então, meio que pega pra mim. Então, eu vou, é, é um voto meio, sei lá, complicado de dar, assim. Talvez então, eu vou estar trapaceando, <risos> assim.
0: Então, não, é um... sua opinião, é sua opinião.
3: Se é, cara, eu, eu, vou, de eu vou... Eu vou de Deep Purple, Deep Purple mas... Coloca um asteriscozinho aí do lado aí.
0: Com essa ressalva, né? Com essa ressalva. É, eu eu
3: voto de Deep Purple, mas tem esse asteriscozinho aí do lado aí, cara.
0: Ô cara, eu, eu vou ser bem direto nessa, nessa ideia, até puxando pelo lado que eu vou ser polêmico igual a você. Eu gosto muito do Deep Purple. Acho, eu, acho, eu já não concordo com que questão do Anhanguilo, eu gosto muito dele. Acho ele vocal extraordinário e tudo mais. Mas, mas eu, eu, sou, eu sou muito fã do, do, do Coverdale. Então, tipo assim, eu gosto mais do... Eu vou falar... Eu vou, vou no White Snake porque eu escuto muito mais do White Snake que eu escuto de Purple. Tipo, eu gosto mais do, do White Snake. Eu acho de Purple a banda melhor? Acho. É, igual, é a mesma coisa que você falar assim. Você, o que, que você gosta mais? Iron Maiden ou Led Zeppelin? Eu gosto mais de Iron Maiden. Mas o Led Zeppelin é a banda melhor. Mas eu consumo mais Iron Maiden. Aí vai ser uma comparação meio leviana, mas foi mais ou menos assim. E eu vou voltar no White Snake porque eu gosto mais do White Snake. Apesar verdade de Purple ser assim, a banda melhor. Mas eu, eu sou muito fã do Coverdale Eu acho que ele canta de mais demais, demais, assim, eu fui no um show dele recentemente, foi impressionante. E eu vou, eu vou, eu vou de David Coverdale. Léo Júnior, de purple ou White Snake?
1: Esse embate aí é um daqueles que eu vou infelizmente me abster de questões técnicas, né, pelo, porque eu não conheço muito White Snake, conheço nada de White Snake, conheço mais de Purple, então por isso eu vou ser bem sincero. Sou mais de Purple Claro que eu ouvi, Fusca. né Principalmente quando tocou no Rock Roll, White Snake, Eu já pesquisei e tudo mais Mas não é a banda que eu ponho no meu Spotify para ficar ouvindo e tudo mais Como de vez em quando eu escuto de Purple Na lista do Rock, do rock and Roll Que eu tenho lá do, do Spotify Por isso
0: Justo Doug, o que você me diz? De Purple ou Snake?
2: Eu vou votar no Deep Purple, que é uma banda que eu, que eu consumo muito mais, que eu gosto bem mais. E eu, diferentemente, eu me identifico com a voz do Ian Guilla cantando. Apesar que eu gosto do Deep Purple até, até a primeira fase da banda, com o Rod Evans, eu gosto, que é mais psicodélica, mais, mais progressiva, até essa fase eu gosto. O Cover, o cover Damon ele canta muito, mas eu gosto muito dele com o Deep Purple. Os dois discos que ele gravou com o Deep Purple. Não, Lincoln. Três, né? E ele gravou ainda o, o Comitê de também. Eu sempre esqueço esse álbum. Mas os dois primeiros que, o, que ainda tem o um Blackmore na banda, que é o Burning e o Stormbringer, são puta de Então, o Deep Purple, assim, do, do In-Rock até o Stormbringer, cara, é uma sequência absurdamente espetacular. Isso aí, poucas bandas conseguiram superar na, na história do Rock do Metal. Eu fico com o Deep Purple. Gosta disso. Ah... Uh... A banda que teve dois dos mais guitarristas da, da história, o Black Morse e o Steve Morse. O que, que eu vou falar? Sim.
0: Fora que o último álbum deles é bem bom, hein? O Lush. O Lush que dias é bem bacana. O Wush é bem bacana. depois vocês escutam. Vamos dar sequência. Cazuza versus Renato Russo. É, enfim, é o seguinte. É, eu gosto muito dos dois, representativamente falando, né? Mas... É, como músico... Como músico, eu acho o, o Cazuza melhor, talvez. Mas eu voto no Renato Russo pelo, pelo tanto que eu, que eu escutei Legião Urbana na minha vida. Muito mais que eu escutei Barão Vermelho. Mas eu talvez acho o Cazuza melhor músico, mas meu voto vai do Renato Russo, porque senão eu vou estar sendo hipócrita com quem comeu com toda a minha infância. <risos> tipo, dos meus 12 aos meus 18 anos. Eu vou estar sendo hipócrita com isso. Então eu vou de, de Renato Russo diga lá, Elmo Casus ou Renato Russo?
1: então, eu apesar de não ser um hipócrita e você vai entender por quê, gostei, gosto muito da Legião gosto muito do Renato ouvi muito Legião quando adolescente mas eu vou te dar um, um critério aqui bem racional plausível e que é algo que eu utilizo hoje no dia a dia na, na, na produção das minhas aulas Analisando a produção aí, poética e o impacto, principalmente para a época, né, como que as pessoas se chocaram ao ouvir e tudo mais, os dois estão no mesmo patamar, Renato Russo e Cazuza. Principalmente uhum. porque o Cazuza era aquele cara malucão que não estava nem aí para nada, apesar de ser da Nata, da High Society. Uhum. Só que quando a gente analisa a, de uma maneira mais assim, filosófica as letras do Cazuza e as letras da Legião Urbana, as letras do Renato Russo, eu, particularmente, e várias pessoas que eu já conversei sobre o assunto, a gente observa que as letras do Renato são muito óbvias, né? São letras, às vezes, que beiram ali... Um adolescente poderia escrever. Porém, fez sucesso, porque até então ninguém havia escrito. É, no caso é isso, do né? Cazuza, a gente, a gente observa um pouco mais de cuidado com com principalmente vocabulário, com questões, assim, mais... É, ele era muito mais efervescente na hora de cantar, ele no palco tinha uma presença sinistra. Então, não no embate pessoa a pessoa, eu escolho o Cazuza por conta disso, e principalmente porque hoje eu uso letras como Ideologia, é, Brasil Mostra a Sua Cara, letras tanto da época do Barão, quanto da época do Cazuza Solo, nas Aulas para falar sobre política, para falar sobre burguesia, elite e tudo mais. No caso da legião urbana, apesar de ter letras como fábrica, que dá para falar da luta de classes, ou é, que mais que, que a gente pode, do Faroeste Caboclo, para falar de violência urbana e tudo mais. Eu acho muito mais profundo Cazuza do que o Renato. Me delonguei demais só para vocês entenderem. <risos> não, mas foi lá na foi, frente foi... no embate Legião e Barão. <risos> eu vou ser Legião e vou ter um. Ótimo <risos> outro
0: mas foi, mas foi bem claro. É talvez eu deveria deve ter pensado nisso antes né, de votar, mas não pensei. Não, então. Malucão Cazuza ou Renato Russo,
3: cara. Eu vou responder logo na lata, mas aí eu vou te falar o porquê, cara. Renato Russo, eu voto no Renato Russo. Apesar de eu concordar com tudo que o Elmo falou, realmente, o Cazuza, é, as letras são mais profundas. Tem uma... uma lá, acho que a, a música do Cazuza te acende mais, né? Te dá... Assim, uhum. um te, Tem até uma, acho uma pegada mais rock, mais rebeldia, assim, tá ligado? É que, cara, se eu não votar no Renato Russo, eu vou estar sendo hipócrita com a minha própria história, cara. Eu cresci ouvindo Legião Urbana, cara. Você fala de Legião Urbana... Eu vou lembrar do meu ginásio e do, e do meu colegial, nós cabulando aula e do tomar vinho um barato, o <risos> nego tocando Eduardo e Mônica, Pais e Filhos, pá, a galera se emocionou. Aí você lembra de menina que você ficou na época da escola. Então a nostalgia pra mim, Legião Urbana, cara, é bate forte, tá ligado? Eu sei que de qualidade o Cazuza é muito superior. Eu sempre, eu sempre achei Cazuza superior a Legião Urbana a tá ligado? Porque na verdade eu escutei os dois bastante, né, cara? Mas que o Legião tem um, tem um impacto aí na, na minha vida, na minha fase adolescente aí, bem, bem forte, tá ligado? Então, mano, por questões completamente emocionais e do coração, eu voto no, eu voto no Renato Russo, mano.
0: Isso aí, Lucão, isso aí. Feeling, feeling. Vai lá, Doug. O que, 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 que você me diz? Eu vou... A, a
2: minha opinião é praticamente igual ao do novo o um casão aí Renato Russo não tem também por questões emocionais e também pelo seguinte assim justamente pelas letras Renato serem um pouco mais diretas que a do Cazuza, então elas têm uma tendência a mexer mais com a pessoa para fazer uma para dar uma mensagem mais direta para quem está ouvindo e mais uma região também tem algumas letras que, que ela diz coisas nas entrelinhas, tem gente que até hoje não sabe, por exemplo, que pais e filhos falam sobre suicídio. E que a história é contada meio que de trás para frente. Eu acho, acho isso uma coisa genial, a maneira como o Renato contou a história de tra... Desde o momento do suicídio da, da, da menina até o momento do nascimento da criança. E você pegando os trechos letras a você percebe que tá falando realmente sobre suicídio. Tem umas letras, tem outras letras também como. Índios, que parece que tem uma profundidade maior do que a letra realmente quer passar.
3: Índios é muito Tem boa, uma cara. lenda
2: que... A e, é bacana, tem uma a lenda...
0: é bacana. Eu, 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 eu gosto eu... de várias músicas do Legião, são muito marcantes pra mim. Hoje eu não consigo escutar mais várias coisas, sinceramente. Tipo assim. Muita música eu não consigo oh. escutar mais hoje porque já passou, mas eu gosto muito. Sempre gostei muito, mas...
2: Tem uma lenda que fala da Índios, né, que, ele, que o Renato escreveu quando ele tava, depois de uma tentativa de suicídio. Se você for pensar com, com essa vibe, é, não deixa de fazer muito sentido, porque se você parar para pensar, a Índios tem uma estrutura muito angustiante. O instrumental ele faz aquela sensação de angústia, e cada vez mais ah, vai ficando mais e mais tenso quando a música passa. Mas em termos de, de discos emocionais, assim, o, a Tempestade, que é o último que ele gravou antes de morrer, é talvez um dos discos mais emocionais do Renato. Então, por questões emocionais, eu vou voltar em Renato o
0: é, vamos lá, galera. É, bom, esse aqui, que Deus abençoe vocês ou não. Ron James Gill ou Ozzy Osbourne? Doug Santiago, presenteio-nos com, com, com a sua resposta.
2: <risos> Olha, eu adoro o Tio Ozzy, mas essa aí não dá, não. Essa aí é. Ah, essa aí não dá pro coitado do Ozzy, não. É... O Ozzy é aquele tio, tiozinho simpático lá que. Que consegue, que consegue encaixar sua voz com a letra com algum instrumental, mas o tio é cantor, então aí é a parada já é outra. É ruim de Dio na parada.
0: Lucão, Papai Ozzy
3: ou, ou, ou King Dio? <risos> cara, é... Assim, pra, pra, só pra ter certeza, a gente tá votando no que a gente acha melhor ou no que a gente gosta mais, cara?
0: Então, cara, no que você prefere. Então, então tá, eu aí você prefere... escolhe o seu critério. Você prefere, você escolhe o seu critério. Entendeu? Então,
3: cara, é o seguinte, velho, é o que o Douglas falou, eu não... Eu não descobro de uma vírgula do que ele disse, tá ligado? O tio cara, o tio pra mim, junto com o Bruce Dixon, o Fred Mercury e o Rob Halford, acho que deve ser o quarteto mais foda da história do, do metal em voz, tá ligado? É, mas, com todo metal rock, assim, né? Mas o, o tio é cabuloso demais, cara. O, a carreira solo dele é boa, o, ele no Rainbow é sensacional, ele no Nossa, Black Sabbath, história, no, eu acho muito foda. Só que, cara, o Ozzy, pra mim, cara... É que, mano, o, o, eu adoro o Black Sabbath com o Gil, mas o Ozzy, pra mim, ele é ele É 50%, o Ozzy, da cara, é, o Ozzy, é, o Ozzy. Do,
0: é o Ozzy. É o Ozzy do Black Sabbath,
3: tá ligado? Eu sei que o, o cara tem 70 anos aí, ele não sabe tocar um violão, ele não tem muita técnica, tá ligado? <risos> mas, mas, mano, o, o espírito metal dele, assim a imagem dele, cara, porra, eu já... É, eu, eu já tive o prazer de ir num show do Black Saba com o Ozzy, com o Tony Iommi, com o Gizzy Butler, cara. E, velho, pra mim foi um dos, do, do, dos momentos mais altos da minha vida, foi ter visto o Black Saba ao vivo, tá ligado? Então, cara, é, o, Gil, o Gil já, infelizmente, eu não, não, não tive essa sorte de ver e deu a volta do Ozzy, cara. por Questão de paixão mesmo, escutei muito mais, <risos> tá ligado? Tanto carreira solo, quanto com o Black Saba. Black Saba, Black Sabbath, pra mim, praticamente é o Ozzy e o Gil, né? Depois do como eu, eu já falei não gosto de anguila eu também escutei pouca coisa com Tony Martin nos vocais mas é... Black Sabbath para mim ele é o Ozzy depois os álbuns com o Gil mas cara ó, os oito primeiros álbuns do Black Sabbath Porra, são oito das pedras mais fundamentais da história do rock tá ligado então só pedrada só pedrada eu, eu volto no Ozzy cara a importância dele tá ligado eu falei, porra mano cara é sem contar que mesmo zoado, sem cérebro, sem <risos> movimentação na coluna, o cara ainda é um dos maiores front da história, velho. A performance de palco dele... Tá, o, cara, sim, o cara com 70 anos lá, quase, mano, epilético, o cara não para de correr <risos> e bate palma e, agi, e agita, tá ligado? O show do Black Sabbath que eu fui... <risos> o show do Black Sabbath que eu fui, cara, foi aqui em Dublin e, curiosamente, foi o um antepenúltimo show deles. Eles tocaram <risos> em Dublin... Que aí foto. eles tocaram, em, eles tocaram eles fizeram, acho que, mais um show, se eu não me engano, numa, em, em Londres. Aí eles fecharam em Birmingham, que é a cidade natal deles, né? Uhum. Então aqui foi o antepenúltimo ou um, 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 um antes do antepenúltimo, tá ligado? Ou seja, o, o Ozzy tava só, só a, capa do Batman, com a capa do Batman, mas o cara, mano, o cara não parava em palco, velho. O cara parecia uma criança que acabou de acordar, cheio de energia correndo, velho. Dois tá demais, então, né? O Ozzy, cara, o espírito dele eu acho sensacional, velho. Eu vou, vou de Ozzy. Porque eu votaria do Ozzy contra qualquer pessoa que se colocava.
0: <risos> Bacana. Ô, cara, eu vou te falar o seguinte: eu mudei meu voto essa semana. Quando eu tava preparando a lista, ele eu, eu eu, falou disso no grupo e eu falei, velho, não tem como comparar, é o Dio, que não sei o que é mais. Mas eu mudei meu voto, é porque o Ozzy é muito caricato, velho. O Ozzy, como o semblante sem dele é muito, tipo assim. Eu sou o Oz Osborne me devotem, tipo assim, sabe? Eu sou o pai das trevas, <risos> venham a mim, tipo, ele é muito caricato, velho. Eu acho ele muito foda, tava vendo. Aí eu vi o documentário do. o filme documentário do. É, chama de The, The Dirt, do Motley Crue de novo. Que tem no Netflix, é bom pra caralho. E tem o Ozzy, cheirando, urina com formiga. É engraçado. <risos> que eu não sei se é verdade ou não, velho. Mas enfim, eu não duvido que o Ozzy é maluco, né? Então, é, eu. O... <risos>
3: então eu vou acompanhar o Lucão. Eu vou
0: acompanhar o Locão nessa. Eu ia de Dio, mas eu mudei meu voto. Eu vou acompanhar o Lucão nessa. Eu vou de Ozzy também. Elmo Júnior. Ozzy Osbourne ou Ron James D
1: esse embate aí já tá resolvido, né? E eu vou pelo
0: critério popularidade,
1: principalmente porque Black Sabbath não é assim, também como a outra que eu citei dos clássicos aí, White Snake não é das bandas que eu mais ouço. Apesar de você ter matado a charada aí. Quando você vê Ozzy, você paga. Isso é rock and roll. Esse cara é status, é ícone. Então é Ozzy sem pensar muito
0: fino, decidido, eu go go gosto de pessoas decididas, <risos> é, vamos lá, esse aqui também vai dar merda, Red é, Hot Chili Peppers ou Fate No More,
3: Lucão? Cara, Fate No More, eu gosto mais da banda, eu acho o... O... que tem uh, bons instrumentistas, apesar do Red Hot também ter, ter pessoas muito boas, né, tocando lá, é mais questão de, de gosto mesmo, assim, sabe, eu... Eu sei que tal, talvez, é, provavelmente comercialmente e popularmente, o Red Hot de Peppers é muito mais famoso. Depois, a partir do, dos anos 90, né, do, do Sugar Sex Magic, ele é, virou uma banda completamente mainstream, tá ligado? Todo mundo conhece, Você acho que tem muito mais fã, mas eu gosto mais do Fish No More, cara. Eu gosto do Mac Patton o McPatton tem uma outra banda chamada Fantomas, eu acho melhor ainda que o Fish No More, tá ligado? Boa, bacana. É, e, mas eu, eu curto o Fashion Mall, cara, eu acho que tem, tem músicas bem clássicas aí, tá ligado? A Epic e outras aí também, do, do mesmo álbum aí também, tá ligado? Admito que não é a banda que eu mais escuto, né, mas eu acho o um Fino Mall bacana, cara. É, é questão de gosto mesmo. Eu não tenho nada contra o Red Hot, <risos> é, é, é que eu não gosto mesmo. O Red Hot nunca foi muito a minha pegada, aquele som deles lá meio... Sei lá, é um rockzinho, com uma pegada mais rap, funk. É, é, engraçado que a... é,
0: é, é, é engraçado. né?
3: Mas. É engraçado. Eu adoro groove, eu adoro funk, eu adoro o rap, hip hop, eu amo Separado. rock, mas eu não gosto, eu não gosto de red hot, cara. Meio que quis misturar. Parece que assim, ah, vou, vou, vou misturar tudo e não me agradou em nada, sabe? Entendi. Então, pra mim, o red hot é isso. Mas respeito, acho o Flea do caralho. O Chad Smith, eu acho um, um baita baterista. O, o, eles, te, eles sempre eram bons guitarristas o John Fluciante é um cara que toca muita guitarra, eu, eu, eu gostava muito também do Dave Navarro, apesar que ele só, ele só, só tocou em um álbum, né ele, ele tocava em uma outra banda, que é uma banda que eu acho legal também que é o James Addiction o,
0: gosto bastante
3: Red Hot é uma banda com bons instrumentistas, cara, mas é que sonoramente, sonoramente falando, não é, não é do meu agrado, tá ligado? Então vou de frente não morro
0: Elmo Júnior Fez No More ou Red Hot Chili Peppers? Eu, pra... eu, eu sei que você vai voltar, eu vou, eu vou ser contra você, por isso que eu chamei pra
1: conversa. Deixa eu contrariar então vocês dois, porque Red Hot é, é um som... O Lucas não soube definir aí, é um, aquele som mais praiano, né, californiano ali e tal. Aquele som de quem tá tomando um à beira-mar, tá tranquilo, sem preocupação. Nenhum sabe que o Bolsonaro não é presidente do país dele. Então, é, né, é, tá de boa. como fazer um som diferente. É isso, e, e isso, isso é o é bom não? As linhas de baixo do, do Flea ali no, no Red Hot em todos os álbuns você percebe que o cara tava inspirado para fazer, né? Que não tem coisa mais gostosa do que você ouvir uma banda que o baixo se destaca e que o baixo tem em seu lugar, entendeu? Não,
0: o Flea é o Flia cabuloso. Então
1: Red Hot, com certeza.
0: Dog! Red Hot Chili Peppers ou Fate No More?
2: Olha, apesar de eu adorar o Red Hot Chili Peppers e o Fate ser um dos machistas mais fodas da história do, do rock, essa eu vou de Fate No More, porque eu nunca vi, poucas bandas eu vi condensar tão bem um caldeirão de influências feito Fate No More, cara, eles conseguem ser completamente ecléticos dentro de um, dentro de um mesmo álbum. O, o cover que eles fizeram de Warpigs, cara, é espetacular. Em alguns momentos chega até a superar a versão original em alguns momentos. Tem músicos ali mara maravilhosos, principalmente o Mike Patton, que é um vocalista totalmente versátil, fantástico. Ele consegue. Ele consegue ao mesmo tempo. Ele, quando ele canta melódico, ele canta bem pra caralho. Quando é pra berrar, quando é pra berrar pra um raio urra também, foda pra caralho. Quem, ouve, quem já ouviu o Mr. Bang sabe do que eu tô falando. Ele gosta de fazer um totalmente esquisitos com a voz e aqui são genial, cara. Essa eu vou votar no Face No More mesmo.
0: Eu vou de Face No More pelo simples motivo de que eu tenho preguiça do Red Hot Chili Peppers ao vivo. Eu nunca fui num show ao vivo uh. mesmo, mas todos que eu vi pela TV, do Rock in Rio, que não sei o que, assim, decepcionantes. Preguiça de tocar, parece, parece, parece que os caras não, não querem fazer aquilo, sabe? tipo assim A preguiça de fazer, parece que os caras não gostam. O, o, eu acho que o, o Anthony Kidd ele não gosta muito de ser tão famoso. Então ele, ele ficou um cara muito famoso e é um cara que não, que não queria ser tão famoso assim. Então ele parece que, que ele tá lá na preguiça de tocar, me dá uma, nem dá uma, nem, sei lá. Me, me, eu, criei uma, eu criei uma birrazinha de Red Hot. É, o show deles no Rock Rio esse ano foi, de, ano passado, foi deplorável. deplorável ainda bem que o Bitarri saiu, voltou fruciante, que aí fica, a banda fica mais, mais bem balanceada. Mas eu vou de Feito na Amor também, porque por decepção, com Red Hot, na verdade. Porque eu escuto até mais Red Hot, escutei mais, né? Mas eu vou de Face No More nessa. Bom, vamos é, de punk rock agora. Ou quase punk rock, né? É, Offspring ou Green Day? Elmo, Offspring ou Green Day? Essas aí você pode voltar com mais, com mais propriedade.
1: Então, Green Day, véio, é época de adolescência. Eu, eu queria que o Chris estivesse aqui um abraço pra ele aí. <risos> Já que ele não Abraço. pôde participar. Porque participar. a esposa dele e eu, nós estudamos juntos né, na, na época do ensino médio. E Green Day marcou nossa adolescência demais, velho. Porque a gente, em intervalo, tocava. É, claro que não com a qualidade que os caras mandam, mas a gente tentava né, fazer uns covers ali. Offspring também tocou muito na minha época de adolescente. Mas as, os clássicos ali do Green Day que rolavam na época na 98FM, né? a rádio do, do pop, né? a rádio do rock e tal, do pop ao rock que eles falavam, bombou muito, então Green Day, sem sombra de dúvidas, principalmente por Aí eu não, não, não posso, porque nessa época aí de adolescente <risos> eu tive conflitos com meu pai, e aí eles fizeram uma música lá em homenagem ao pai, não sei o que ah. e tal, mas isso aí não, é, não foi o critério que eu usei. Mas o critério principal foi ter ouvido bastante em época de escola. Ia com o foninho ouvindo e tal.
0: Era Green Day. Dog, Offspring ou of Green Day?
2: Green Day por, por um único motivo. American Idiot. Que é uma das maiores <risos> novas de pop punk da história.
0: Album bom, algo bom. É, álbum bom. Eu gosto bastante também. também. É um
2: bom demais, cara. Uh, o... E o... O... pelo que eu Offscreen que eu conheço mais o disco americano, assim, mas assim, o Green Day, ele amadureceu muito mais a sonoridade dele. Principalmente a parte da American Idiot eles amadureceram muito. Aí, inclusive, como compositores, como letristas, algumas letras do American Idiot são muito... São muito, até de certa forma, até profundas. Principalmente Jesus of Suburbia que é uma... É uma mini ópera que eles
0: fizeram ali que é foda pra caralho. Punk Rock é, tem nove minutos, numa música gigantesca. Tipo, é a maior música de Punk Rock que eu já vi na minha
3: vida. E é
2: boa, viu? E é
0: boa. <risos> Lucão, Offspring ou Green Day?
3: Cara, eu vou de Offspring porque eu escutei mais, cara. É, Offspring me marcou mais. Green Day é uma banda aí que eu tenho enorme respeito também. Acho que tem. Provavelmente tem um dos álbuns aí que eu mais escutei na minha adolescência, que foi o Duke, né? Lá. Basket case, os mais clássicos aí deles aí, né, eu concordo bastante com o que o Doug falou, eu acho que ao longo dos anos o Green Day amadureceu muito melhor, hoje eu não tenho dúvida nenhuma que é uma banda muito superior ao Offspring, eu não escuto mais o Offspring, né, Green Day eu escuto pouquíssimo também, se tocar aí até deixo, Offspring toca as coisas novas aí, eu até budo que eu não curto mais mesmo, mas o na minha adolescência, cara, o Offspring me marcou demais, assim, os quatro primeiros álbuns deles, que é o Offspring, o Ignition, o Smash e depois o, o in of the Hombre, cara, eu acho é uma quadra sensacional, assim, de punk rock, é bem enérgico mesmo, é bem adolescente mesmo, é, a letra é, é para molecada, tá ligado? Não é, não é letra profunda. Não é pra... Né, não vai ser letra transgressora, assim, mas letra mesmo pra provocar da época da escola, assim, de zoeira mesmo. Eu lembro que a gente ia pra praia, puta, tava na praia, chegava, colocava no, na época lá no microsystem, né? Não, não tinha iPad na época. Quando <risos> eu era mais novo. <risos> eu, eu, eu tinha tô com 30, aqui, né? não, é, não, eu, não sei a idade que estão. Eu, eu tô com 37, minha adolescência foi nos anos 90, né? Então, eu peguei o Walkman e o Discman, tá ligado? Eu também. Aí é Aí, cara, Offspring me marcou muito Esses quatro álbuns Aí a partir do Americana Eu acho que o Offspring deu uma caída bastante o, E o Americana foi Saiu numa época mais ou menos parecida Com o American Idiot do Green Day E aí foi aí que o Que nessa parte eu concordo bastante Com o que o Doug falou Que o Green Day deu uma amadurecida bem melhor Eu vou de Offspring mesmo Porque eu escutei muito mais Eu estaria meio que sendo hipócrita Botar no Green Day, assim, sabe? Eu, uh, o Green Day é aquela velha coisa. Tá? O Green Day Offspring, pra mim, é aquela velha coisa que sim, igual que você falou lá do Iron Maiden, com outra banda. você que você falou. Tem banda que você acha que é melhor, mas você escuta menos, tá ligado? Uhum. O Green Day é uma banda muito superior ao Offspring, mas é, eu escutei mais Offspring, assim, na minha, na minha infância e adolescência. Então, eu vou de Offspring.
0: Bacana, eu, eu vou no Offspring também por um motivo parecido, mas é, eu até acho que eu escutei mais do que eu dei, mas eu vou pro Offspring por dois álbuns, Smash e Americana, que eu tinha e que, cara, era, tipo assim, aquela música Feeling, que nem é do Offspring, que nem é off que Feelings, nem, nem é da banda, é um cover de um, de um cara brasileiro, por sinal. É, cara, eu escutei aquela música demais na minha vida, tipo assim, marcou uma época muito, enfim, você começa, né? questões que amorosas, você começa a querer ser um, um rebelde sem causa, e sem causa sim, sim. também, porque não tinha dinheiro para fazer porra nenhuma, eu fui, eu, eu fugi de casa, eu fugi de casa uma semana, velho, mais ou menos uma semana da, da minha mãe, meu maior medo era voltar para casa que eu ia apanhar, não era, não era nada, nada além disso, o meu único medo era voltar para casa porque eu ia estar uma porrada, assim, passa, eu não tinha medo de passar fome não, só tinha medo de voltar para casa, é, mas enfim, verdade. Mas, enfim época, época boa, época boa.
3: Roqueiro adolescente teria essa psiu do Revoltice, quem não quer?
2: O cara adolescente, ouve o ouve Big Day, aí ele cresce e migra pro Bad Religion e pro Exploited. Aí ele já fica mais consciência, aí ele migra pras bandas mais transgressoras.
3: É, porque, porque é banda punk punk mesmo, com letra punk, né? Os caras vão mais na ideologia mesmo, é mais é mais, é mais, é mais politizado mesmo. Concordo, concordo com o Doug.
0: Bom, essa aqui, galera, eu acho que vai ser meio lavada, mas tudo bem. Sepultura ou Soulfly? Eu não escuto nenhuma das duas a, a ponto de, 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 de falar que uma banda é melhor que a outra. Mas eu conheço Sepultura e eu conheço muito pouco de Soulfly e Sepultura é Sepultura. O simbolismo de Sepultura é uma coisa gigantesca. É, apesar que o Soulfly também é por, por, até por ser a banda que é, mas eu acho que Sepultura é, é bem mais importante. Então eu vou de Sepultura para ser bem, bem rápido. Diga lá, Lucão. Sepultura ou Soulfly?
3: Ah, cara, pra mim não tem segredo nenhum, velho. Pra mim é Sepultura, eu tô usando o mesmo critério aí do, do Angra do Xamã, tá ligado? É, é, como vocalista, eu realmente prefiro o Max Cavaleira. Eu, eu, eu escuto bastante as duas bandas ainda. Eu, eu adoro Sepultura com o Derek, tá ligado? Eu não sou da galera hater que acha que isso poderia acabar. A, 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 o meu único problema com Sepultura hoje é que, nos últimos dois shows deles que eu fui, você sente falta de uma segunda guitarra, Tá ligado? Você escuta aí as músicas do álbum do, do Arise, do Benefit Remains, do Chaos AG, Aí você vai escutar elas ao vivo depois. Tipo, a, a, o lance de ser na voz do Derek não me incomoda tanto. Igual, de, falta um peso, falta uma guitarra lá, né? Mas, é, mas pela história toda, cara, a Sepultura é o maior colosso do metal brasileiro. É um dos maiores do mundo. Eu sempre, eu sempre soube que Sepultura era famoso pra caralho no mundo inteiro, mas depois que eu vim aqui morar na Irlanda, você vê a influência que Sepultura tem, que, mano, os petaleiros daqui todo mundo conhece, os caras sabem que é o Max, sabem da história. Você viaja, quando eu viajei pra Polônia, assim, com esses caras que eram no fã-clube da Polônia, descobri que a Polônia tem o maior fã-clube de Sepultura do mundo, tá ligado? Então, assim, é, essas coisas dá da, da orgulho, assim. Você, Pô, que da hora uma banda brasileira chegar nesse patamar assim, tá ligado? Eu curto o Soulfly, eu acho que o caralho, eu curto esse essa mistura do metal aí com com os batuca tabak mistura assim né tá ligado muito eu, eu louco, gosto velho, dessa, dessa sonoridade tá ligado eu curto bastante soulfly eu acho que tem, umas, tem um álbum muito bom eu acho o dark ages um álbum excelente mas é vou de sepultura mano na lata não tem, não tem nem tem segredo
2: é, eu imaginei Doug, sepultura ou soulfly ah essa aí isso aí é Sepultura, isso aí não tem nem como falar. O que o, o, que o Casão falou sobre a coisa da falta da segunda guitarra vivo, realmente isso em algumas músicas é um problema. Inclusive até algumas músicas do, dos últimos álbuns, se tivesse uma segunda guitarra, ia ser até mais poderoso o negócio, sabe? Isso, eu, eu adoro a Sepultura da fase pós-Marcos pós Cavaleira, inclusive os três últimos álbuns do Sepultura são... Alguns que se equipariam fácil ali com os clássicos lá da era do mais Cavaleira, fácil, né? E o Eloy, puta que pariu, o cara é um... um. Ignorante, velho.
3: Monstro, Nossa, monstro. Toca
2: ele elevou o patamar, ele elevou o patamar de sepultura lá pra cima, tecnicamente falando.
3: Hoje, o, hoje Eu... ele toca melhor que o Igor, cara. O Eloy é um monstro, mano. Ah, tocando. com certeza. Ele, ele com é um certeza. monstro tocando, velho. Ele é um monstro tocando.
2: Cara, ele, ele tem umas dinâmicas, assim, de groove, cara, que você fica doido, mano. Você, você não, ele é um baterista que acompanha a guitarra, isso é muito louco, cara. É muito raro você ver baterista, assim, que acompanha a guitarra. Acho que só um Mike Portonoy e mais uma meia dúzia que consegue fazer isso, tudo rápido. E eu, eu, apesar que eu adoro o Soulfly, eu adoro a, as brisas que o, que o Max dá no, no Soulfly, Somente os primeiros álbuns, tá que dá umas brisas muito loucas, que meteu os reggae no meio da parada, que é muito da hora. Mas, tem assim, uns berimbau. É, tu... Ah, os berimbau é da hora demais. Eu adoro o próprio por causa disso, Dá então, umas brisas muito loucas naquele álbum ali, cara.
3: <risos> A música deles, do Soulfly, começa com um berimbau, chama Back to Primitive. Cara, essa música eu escuto e é dá, dá vontade de sair pulando. Essa música é muito louca,
2: velho. Dá vontade de sair pulando Eu adoro música, Esse mano. esse primeiro disco do Soulfly é muito foda, mano. Porque ele é meio que tem uma continuação do Woods, tá ligado? Ele é um disco. Eu, um, muita gente detesta o, essa influência de New Metal, mas eu, eu adoro, cara, porque é um som muito cru, cara. Pesadão, cru pra caralho. Eu acho muito da hora. Mas, mas se eu vou falar de relevância, cara, o Sepultura é uma banda do Brasil, cara. Por que que falar disso daqui, bicho? Coitado do sofá, hein? O mais Cavaleiro é uma puta figura, apesar que algumas vezes ele fica chorando em reunião com Sepultura, aqui e ali, é, mendigando, pá, mas assim. Sepultura é a maior banda do, da história do Brasil, cara. Tem o que falar sobre isso. A banda que puxou todo. que a uma das primeiras bandas a desbravar o resto do mundo. Depois as outras veio, veio tudo no, veio tudo como consequência do sucesso. Hoje o Angra, hoje, o Angra, o, Prison, o Nervosa, estão sempre atrás, tá fazendo turnê no exterior. Porque o Sepultura foi o primeiro lá que. foi o primeiro a abrir as portas pra lá. Desbravou, né? Depois que. Ele desbravou, cara. Uma das mais importantes da história
0: do Brasil. Sepultura. tem nem que falar. Elmo, Sepultura ou Soulfly
1: Bom, como os caras já esgotaram aí os termos <risos> técnicos, né? Os critérios técnicos e tudo mais, eu vou para um fator histórico aqui. Apesar do Sepultura ter perdido, né? Em 2005, lá pro Bros, no Rock Go Não sei se vocês acompanhavam, né? Rock Go, né, Eu lembro disso, mano. E tudo mano. mais. O que é muito bom. Então, é muito bom. Eu, lembro, eu lembro, lembro disso. clássica, resfriados e diabéticos, né? Que eram os times. <risos> eu, eu sou mais trituróbrio, né? <risos> principalmente pela questão do, do, de, de ser uma banda aqui de BH, daqui, de BH não. De lá de BH, apesar de eu ser de Neves, onde a gente se considera parte, e então, ter <risos> um vínculo com o um galão da massa, Lucas. Isso aí você não pode negar, velho. É, o Sepultura sempre carregou também a bandeira do galão da massa do mundo afora.
0: Eu tenho um carinho muito grande com o Sepultura, apesar disso, apesar dessa, dessa infame, desse fato infame <risos> aí, e, 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 e um tanto quanto é, ofensivo na, na carreira da banda, mas o primeiro carro do Sepultura que me deu pra eles foi meu pai e meu padrinho, cara o primeiro carro da banda. Era um fusquinha, um
3: Fusquinha Azul Calcinha, ele
0: eles, eles são do Horto, eles são do Horto, Sepultura é do Horto, Sagrada Família. E meu pai é de lá, né? Meu, meu, meu padrinho é de lá, eles moraram lá, cresceram lá. Aí eles tinham Fusquinha Azul Calcinha e eles venderam pro, pro, pro pessoal do Sepultura. O Igor tocou no Pop Rock, velho, Sepultura tocou no Pop Rock um, dia, um ano, né? 2003, foi, foi o lance mais louco que eu já vi na minha vida. Sepultura, tipo assim, foi a segunda banda do dia no Pop Rock. Tocou, abriu o Jota Quest, o segundo era a Sepultura. <risos> <risos> tipo, Nada a ver com a outra, Sepultura quebrou o palco todo, fi, todo, tipo assim, destruiu tudo que tava em cima. Falei, ah, o show foi violentíssimo dele, que tava empolgadasco não sei o quê. E o Igor tocou com o camisa atlético, velho. Tava com um o camisa atlético gigante lá, e o Igor era ignorante, né, de grande. Ele tava Sim. lá, minha galera delirando lá, e eu querendo subir e bater nele. Mas... É, Continua. É... Fala, fala é, é, do. Só,
2: é, só, um, só, só abrindo um parênteses aqui. É claro que o Sepultura ia destruir tudo. E, que abriu pra isso foi o um Jota Quest, cara. Claro que tem, que tudo. Mesmo, né? é, ó, tem que levantar, os caras devia estar tá tudo dormindo lá, mas vamos levantar essa galera aí, ó. Tá tudo Pô, ali,
3: ó. Depois do J Quest até que é o Patufu quebra tudo, velho. <risos> é, né?
0: é,
1: galera, aqui,
0: Esse aqui eu particularmente coloquei aqui até, até em negrito, porque esse aqui eu queria chamar o Lucas pra começar a falar de cara. De cara. Mega Ei, tá
3: Metallica. <risos> ah, velho, Lucas, eu, no, no, no caso, eu, eu, eu você, a gente teve essa conversa aí particular <risos> e não tem <teve> nenhuma <risos> semana, né, cara? Velho, eu, eu, eu cresci ouvindo as duas as, as duas bandas, tá ligado? É Metallica, cara, é eu considero a comercialmente falando a banda mais poderosa do heavy metal, tá ligado? O, o, o alcance dela mundial, né, é uma, eu, 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 se não me engano, dentro do, do gênero Heavy Metal e Trash Metal Eu acho que o Metallica é uma das Que, que, que mais vendeu T, Tirando o Hard Rock, né Tirando o ACDC, Led Zeppelin Essas bandas assim que, que, que elas venderam mais Guns N' Roses também, né Mas eu acho que o Metallica, se não me engano Do Heavy Metal Trash, é a banda que mais vendeu, tá ligado Mas, cara é... Metallica pra mim É uma banda que ficou Muito presa no início da carreira Tá ligado eu acho que é, ela ainda meio que. Eu, ela tenta fazer coisas novas, mas eu, ainda, eu acho que ela é uma banda que meio que sobrevive nos cinco primeiros álbuns, apesar de ter feito coisa boa. Eu gostei do último álbum deles, né? O do.
0: É bom, o Rádio o, o
3: é Aquela música Speech Out of the Bone, eu acho uma pena que a gente nunca vai ouvir ela ao vivo, porque o Lars não tem mais condição de tocar. Bateria aquela música ao vivo, tá ligado? Eu acho uma pena eu acho uma música do caralho, uma música de recente, aí, que tem uma pegada anos 80, eu acho uma música fugida Só que, cara, eu vou de Megadeth, mano. Megadeth é uma das bandas top 3 da minha vida, tá ligado? Eu, Tecnicamente falando, cara, eu, eu sempre amei o Nick Mensa, que esteja aí, me dá paz aonde estiver, saudoso o Nick Mensa, o. O outro lá, o guitarrista, o Mark Friedman, eu acho um monstruoso também, cara. Acho o David Lefferson um baita baixista. E o Dave Mustaine, o que ele tem de cuzão, ele tem de, ele tem de rock ao mesmo tempo, cara. Eu sei que ele é um cuzão, ele é um falador de bosta do caralho, tá ligado? Ele é o, ele é o perfeito roqueiro conservador, né? Mas, cara, ele, a, 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 voz roca dele de, a voz roca dele de Patolino, pra mim, casou perfeito com o Sujo do Megadeth. Megadeth hoje tem o, Kiko, tem o Kiko Loureiro, que eu, é, eu acho do o caralho tem um brasileiro lá. Megadeth é uma banda que eu já vi umas quatro vezes ao vivo já. É, a última vez que eu vi, o Kiko já tava tocando, tá ligado? Cara, o Megadeth é uma das minhas bandas preferidas, tá ligado? Então, mano, não tem como não votar no, no Megadeth, cara. Eu sei que tem a zoeira, né, a galera, a birra, a pá. Eu entro nessa só, só de zoeira, só, porque eu gosto do Metallica também, cara. Eu acho que o Metallica é uma das bandas mais importantes da história... Não só do Heavy Metal, mas da história da música, tá ligado? Álbuns como o Master of Puppets, o High The Lighting, o Killenol, o Injustice for All, o Black Album, cara, não tem nem palavras pra descrever esses álbuns assim, mas, cara, eu vou de Megadeth. Né? É uma escolha pessoal mesmo, o gosto. As músicas do Megadeth me pegam mais. A temática do Megadeth, apesar de ser bem hipócrita, porque o Tevus ele fala uma coisa, na música ele canta outra, mas a temática do. <risos> Do, do Megadeth, ela me, me, me pega mais, cara, você pega, cara, a música Holy Wars e a Tornado of Souls são duas músicas da minha vida, assim, tá ligado? Eu acho o Worst in Peace uma obra-prima, o Peace e Cells outra obra-prima, é, cara, eu sou suspeito pra fazer falar de Megadeth, cara, eu sou capaz de falar de Megadeth bem até amanhã, cara, que eu gosto pra caramba, Gosto pra caramba dessa banda, velho. Então, um é Megadeth na cabeça pra mim, mano. Justo, justo,
0: justo. Vamos lá, Dog. Megadeth ou Metallica?
2: Aí, aquela coisa que você quer perguntar, quando você pergunta qual filho você prefere mais. Eu gosto das duas bandas por igual, bicho. Sério, o... se o Mustaine não tivesse apontado, ele não teria sido Metallica e também não teria sido fundado Megadeth. O Metallica é uma das maiores bandas da, da história. E o, o, nos últimos discos, é, ele até desenvolveu, assim, um.. Como que eu posso definir, cara? Um metal com alma rock and roll. Porque é só assim que eu consigo definir espiral demônio, por exemplo. Espiral demônio não, desculpa. Mod do The Flame. O que é aquilo ali, não, um metal com.. Metal rock'n'roll, né? Tem, ó, tem uma puta cara de rock'n'roll aquela música. Eu vou votar no Metallica por uma questão mais de afinidade emocional. Porque um dos primeiros grandes álbuns de metal que eu, que eu parei pra escutar foi o Rádio Delight e o Marcia Swampins. Então, vai muito pela ligação emocional. Mas o, essa é, uma, é um tipo de votação que eu fico de coração partido, porque o Megadeth também eu adoro, o Fizz o Rusty Peace é um disco do caralho. O Nick Mesa toca pra caralho nesse disco aqui, ele toca nesse disco absurdo. Até hoje eu piro com aquela linha dele da Angara 18, que é uma coisa absurda.
0: Eu esqueço essa música
3: hoje, muito doido. É
2: maravilhoso. Olha, essa formação do Rusty Peace, né? Que foi até, acho que o Crypt Rides, se não me engano, é uma formação que não tem disco ruim, cara. O Card of é maravilhoso também. o Itanasia também é muito bom. O Megadeth, assim, se eu fosse voltar para um critério de quantidade maior de álbuns relevantes, eu botaria no Mega Megadeth. Mas aí eu estaria sendo hipócrita comigo mesmo porque se emocional eu vou botar no Metallica. E sim, <risos> o Dave Mustaine é um, é um fusão que escreve uma coisa na música e fala outra.
3: É, ele e agora é que, você...
2: ele se, que ele se converteu, agora ele tá falando mais bosta do que ele falava antes. <risos>
3: Eu só vou complementar que o, o David Mustaine, cara, ele, ele sempre falou muita merda a vida inteira. É que antigamente ele falava merda porque o cérebro dele tava derretido, tá ligado? Agora ele, agora ele, fala, ele fala merda porque ele se converteu ao protestantismo. Né? Ele virou religioso, então... Mesmo, ele, né? Ele, ele, ele é aquele... Exemplo que, mano, que a droga te leva ao fundo do poço, que é você virar evangélico, tá ligado? Você virar negócio, é o meu exemplo disso, tá ligado? Era só isso que eu queria cumprimentar, só.
2: Então
0: fala comigo, é. Megadeth ou Metallica?
1: Então, Mega Megadeth, nesse caso aí, se enquadra no, no que rolou com o Raimundos, pelo que vocês estão falando, né? Mais o ou menos vocalista isso. fazia músicas <risos> bacanas, zoeira e tudo mais, aí até que se converte, vira irmão e aí acaba a vida. No caso o Rodox, ele continuou como cantor é cristão, né? E a banda teve outro rumo do Megadeth, <risos> não. O cara continua se contradizendo entre letras e, e discurso, né? Mas tudo bem. É, que... <risos> no fim é o Cimera, né? a, a, o meu voto é nada mais. A se discutir, importa <risos> nada a, a declarar, pronto. Nada mais importa, é metálica. Principalmente porque era banda também em época de adolescência, você tá ligado? Eu não tinha, não tive uma adolescência de, de ficar usando roupas de metal e tudo mais, essas coisas, mas a gente ouvia bastante Metallica porque meu pai comprava aqueles DVDs é, que, que na época eu tava começando a propagar com clássicos do rock, né? Clássicos uhum. dos anos 80, clássicos dos anos 90 e sempre tinha Metallica, velho, então com os 12, 13 anos, isso já bombava bastante lá em casa, com esses, é, esses DVDs clássicos que tinha lá desde Cyndi Lauper, desde, é, sei lá, dos brasileiros *Rich*, <risos> tocava *de e Cyndi Lauper <risos> e do nada vinha Metallica, <risos> eu não entendi o porquê, mas tudo bem. E acabou que o Metallica marcou mais. Megadeth conheço muito pouco, velho. Confesso que não, não, nunca parei para ouvir, tá? Mas sei do, do, da história, né? dos relatos, e principalmente depois que o Kiko passou a fazer parte, né?
0: Eu conheço o Megadeth, claro que eu conheço, e conheço há muito tempo. Nunca fui fã. Eu até troquei umas ideias com o Lucão sobre isso. O vocal do Dave Mustaine não me desce, tipo assim... Sei lá, eu acho que o Megadeth já é um, é um nível mais pesado do, do, do que eu consigo escutar. Tipo assim, o meu, o meu trash Metal vai até o Metallica nos álbuns iniciais. Passou muito disso, eu não consigo. O Megadeth é um pouco mais pesado. E fora que o Dave Mustaine, ele é... Assim, tipo, tipo, não é o Gallagher ou Ian Gallagher de irritante, sabe? Você olha pra cadeira dele assim, eu olho pra cadeira e falo assim, nossa, não, tipo assim... E, fo e, fo e fora que os relatos dos caras que já passaram na banda falando que já, vi que já conviveram com ele, tipo assim, tanto que ele é maluco, tanto que ele é desvirtuado, que ele do nada expulsa a galera, que ele fica puto e manda a galera embora. E que não sei o quê, depois ele liga pra galera e chama de volta. <risos> ele é muito doido. <risos> e o Metallica é o Metallica. o Metallica é das bandas da, da minha vida, eu escutei demais. Era pra mim estar ido no show deles né, no ano passado, que deu merda aí. Que vai, esse ano, né, que deu merda, que vai adiar, mas. Eu vou de metálico. Esse aqui eu queria muito fazer por causa do Lucão, porque ele é um fã de Megadeth. eu sempre quis gravar, gravar esse, esse bate-papo com ele. É,
3: galera, é, eu... é, é, esse, esse duelo aí é o, é o motivo da minha, da minha participação hoje.
0: Cara. É, mas Puxando por aí. Então, continuando, galera, ACDC versus Kiss. Bom, são duas bandas que tocam muito igual, né? Muito, muito a mesma coisa em muitos, muitos álbuns. Mas Sim. eu escutei Kiss demais. Demais, demais, demais. Eu gosto muito esse DC. Eu acho esse ACDC talvez mais importante pro cenário, no geral. Mas eu vou de Kiss porque eu escutei demais, já fui no show. E, e eu Sim. acho que das bandas que menos tem criatividade, que as duas são, o Kiss consegue ser um pouco mais criativo do que o ACDC. Na minha humilde opinião, né? Mas Enfim. tudo bem. <risos> Vamos lá, El, o ACDC é um de é ou Kiss.
1: Forever Young, né? Que trocadilho horrível agora. Mas tudo bem. Os Young aí, <risos> nesse caso... <risos>
0: <risos> eu
1: gosto muito mais esse de si do que quis, velho. quis. Sinceramente, eu acho muito caricato, muito forçado, mas nada contra. Quem gosta, quem curte, tem público para tudo. Mas esse de si é, é principalmente assim, por ter uma sonoridade bacana para você ouvir a qualquer momento. E a Marcela se apaixonou pelo isso, assim. ela Minha filha gostou pra caramba. Toda vez que eu coloco, ela dança, zoa, finge que tá tocando guitarra, já dá aqueles <risos> Daqui a pouco eu vou comprar um chapeuzinho de freeman pra ela. Ela curte pra caramba, então. É Bacana. Cdc.
0: Bacana. Lucão, esse de si ou Kiss?
3: Cara, eu vou de esse cara. Eu gosto mais. Acho que esse se melhora. Eu gosto mais das músicas. É, apesar de concordar com você que você falou, são duas bandas bem. Elas vivem se, se auto-plagiando, né? As, as próprias músicas são bem parecidas. É, a, a, aqui nesse aqui, nesse quesito aqui, nesse duelo, eu vou estar indo ao contrário do que eu fui em outros, como por exemplo, do caso do Renato Russo, que eu votei em bandas que me agradaram mais porque eu escutei mais. Eu cresci ouvindo o Kiss mais. O Kiss, inclusive, eu já fui, eu fui num show deles, eu fui naquele famoso lá do Psycho Circos em São Paulo, lá do óculos 3D, tá ligado? É, Cara, é, é legal, o Kiss é, é bacana, marcou minha época, mas é o compartilho da opinião do Elmo, tá ligado? Eles são muito caricatos, muito, uhum. sabe? Eu, eu acho que a imagem do Kiss tem uma, um peso muito mais forte do que o som, assim, tá ligado? Então, o Kiss é aquela banda que, pra mim, eles estão mais interessados em vender um papel higiênico com a marca do Kiss do que tocar rock, tá ligado? Olha que <risos> Os caras estão em torneio de despedida já tem uns 20 anos, tá ligado? Caralho, cada ano é uma torneio de despedida diferente, tá ligado?
0: Dinheiro é bom, então... né, velho? Dinheiro é bom. É,
3: não, de... Puta, cara, como... Sei lá, como aula de marketing, o Kiss é a maior banda de todos os tempos, tá ligado? Mas é eu vou de DC, cara. Eu gosto mais de DC, mano. Demorou. Bom, bom, bom Scott, Brian Johnson... Apesar dos dois também serem a voz bem parecida, eu gosto pra caramba dos dois, cara. Esse si é uma banda bem, bem enérgica, que eu gosto de batalha.
0: Doug, esse si ou
2: Kiss? Esse é um duelo difícil pra mim, assim. Porque eu... Eu concordo, sim, que o Kiss ele se tornou uma banda caricata. Principalmente depois que eles viram que... Que se vestir de personagem dá dinheiro, e dá dinheiro pra caralho. Aí eles começaram a fazer mais marketing do que propriamente música, né? O Kiss, como banda mesmo, ele... Depois, no final dos anos 80 ali, uh, virou mais marketing que música mesmo, assim. Mas, assim, apesar de eu adorar o SDC, eu gostava do ACDC, o High Way to of Hell, o é um, um back, um back in Black, são dois baita discos, assim, de rock. Eu ainda preferi preferir o, o Kiss porque o começo do Kiss foi foi muito foi muito impactante os primeiros quatro cinco seis álbuns do Kiss ali com a formação original ali quando o Peter Criss ainda tocava ainda não, não tava o ainda o Ace Frehley ainda tocava ainda to, tocava guitarra ainda direito né antes daquelas dívida de droga lá que ele tem, tem lá nesse eu vou botar no Kiss mas bem apertado assim Mas vou, assim, por um pouco mais de afinidade com o Kiss. Principalmente que hoje eu, eu revisitei o primeiro disco do Kiss. Eu não lembrava que era um disco tão foda assim, cara. É bacana, é bacana. Esse eu vou voltar na banda mais quente do mundo.
0: <risos> Continuando aqui, galera. Charlie Brown Jr. versus o Rapa. Galera, é o seguinte, eu não sou fã de nenhuma das duas, muito fã. Eu vou do Rapa porque eu acho o som mais legal, eu acho o som, um som mais bacana. Eu tenho certa preguiça, sempre nutrir certa preguiça do chorão, assim, às vezes. É, mas gosto, gosto mais do Rapa, vou, com, vou ficar com o Rapa. Gosto das duas bandas, mas gosto mais do Rapa, vou ficar com o Rapa. Elmo Júnior, me acompanha no voto, imagino eu.
1: <risos> Exatamente, mas eu preciso contextualizar rapidamente. As duas bandas <risos> acabaram pelo mesmo motivo, né, velho? Claro que cada uma na sua época, mas o Charlie Brown inicialmente acabou uma primeira vez por conta de empresário fazer parceria direto com o vocal, e o Rapa também, agora desde 2011, 2012, começou a acabar por conta do vocal fazer parceria direto com o empresário, só um, um contexto parecido. Mas em questão aí de letra, de, de musicalidade e tudo mais... Eu prefiro o Rapa, porém eu comecei a ouvir Charlie Brown primeiro, porque era a banda que passava os clipes na MTV, né? Proibida Pra Mim, Zoy de Lula, aquelas clássicas lá dos primeiros álbuns. E na época, minha família, a gente fazia churrasco direto e tudo mais, aí juntavam os adolescentes lá no fundão e ficava ouvindo o CDzinho lá do, do Charlie Brown com toda a chatice que você citou aí do Chorão, que era um cara muito, muito, muito mimado, você via isso nos shows, e eu tive a oportunidade de assistir várias vezes, o cara parava show do nada, porque tinha rolado uma, uma roda de morte mais esquentada, mais né, aflorada. Não, parou, parou, parece essa porra aí. Vou começar de novo. Era cheio de, de frescura, cheio de, de, de coisa besta. E... Infelizmente, o fim ali trágico dele e tal acabou dando um ar de um pouco mais nostalgia, de romance né? Romance na, na obra dele, né? Aí os adolescentes, então, de agora, né, já dos anos 2000, tem ele como o poeta, né? Coisa que a gente viu que realmente não, não era assim de se comparar com Casuza ou com o Renato É Rios, o caso deles, né? Ou com qualquer É, 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 é o caso da época deles, né? Sim. É o Cazuza deles, né? Exatamente... Da época deles, né? Apesar de não ter... Apesar de não ter uma produção, assim... Tão cheia de letras impactantes, né? Coisa mais midiática por conta do Rick Bonadio, que era o principal produtor. Enfim, o Rapa por conta de musicalidade, letra, projeto social... É, por conta de como eles surgiram e eles contribuíram pro, né? desde o início da banda até agora, quando já acabou
0: Doug o que você me diz? Charlie Brown Jr. ou Rapa?
2: Se essa pergunta fosse feita quando eu tinha uns 17 ou 18 anos, eu certamente votaria no Charlie Brown mas eu vou contar no Rapa musicalidade, representatividade letras uh, o Rapa é muito superior nesse aspecto a letra, por exemplo, da. É, a Minha Alma, ela tem muito mais profundidade na letra que várias músicas do Charlie Brown Jr. Juntas.
0: Agora, Lucão, a... Charlie Brown Jr. ou o Rapa?
3: Cara, Rapa, R R Rapa não tem nem segredo o que ficar enrolando. O Rapa é uma banda que eu escutei muito a minha vida inteira, já tive o prazer de ir no show também. Quando eu era mais novo, eu gostava bastante do Falcão. É, depois você vê, você vê, você começa a ver, você achei pau no cu também, mas <risos> o Marçaliluco, <risos> Mar <risos> Mar que era um cara muito mais firmeza, infelizmente não tá mais entre nós também, né? Mas, cara, o Charlie Brown, apesar de eu nunca ter sido fã deles, eu gostava muito do primeiro CD, quando o Charlie Brown saiu, o primeiro álbum, se não me engano, foi em 96, 97, eu tinha uns 13 pra 14 anos. Cara, pegou pra caramba, né? O Proibida Pra mim, no Way", foi, foi, foi bem marcante, tá ligado? Eu, eu entendo que o Charlie Brown tem uma importância na, 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 pra galera da adolescência, assim, Mas pelo, pelo tudo aí que o Elmo e o Doug falaram, assim, cara, o... Desculpa. O Rapa, cara, é uma das bandas da, da, de busca popular brasileira mais influentes aí dos últimos anos, tá ligado? Até, cara, porra, o Rapa, você pega discurso aí, você pega parte do Rapa de música da letra deles que tá no vestibular da Unesp tá ligado, sabe a, a, o Rapa ele é uma, uma coisa social em cima muito mais forte uma, uma coisa mais politizada sabe as letras do Rapa conversam são mais atemporais eu diria, conversam em qualquer, hora, em qualquer época do Brasil uhum. assim, sabe então eu, eu curto, eu escuto o Rapa ainda chamo as músicas antigas eu acho o lado B, lado A um dos melhores álbuns da história da música brasileira, cara eu gosto pra caramba do Rapa, mano. Eu gosto pra caramba deles mesmo. Charlie Brown nunca foi muito... Não foi muito a minha. Igual eu te falei, tá ligado? Eu nunca peguei muito bem com o Chorão. Já, já, já cruzei com o Chorão na balada, já. Eu, eu tava muito louco, ele tava mais louco ainda. E... <risos> me, eu cumprimentei ele, pá. Ele foi, foi, foi simpático até, mas... Eu conheço bastante gente que já trabalhou em show. Eu tinha uns amigos meus que eram hold pra 89, eles falaram que, que o Chorão era bem mala mesmo. O que o Almo falou aí. A gente vivia parando o show pitizinho, sabe dava uns um negócio de, de estrelinha nele assim, mas respeito o Charlie Brown cara, mas Rapa pra mim é muito mais importante mano.
0: digno, digno, eu, eu penso mais ou menos da mesma maneira também uh, vamos lá, Rita Lee ou Cássia Heller Elmo Júnior, o que, que você me diz
1: critério sepultura, Cássia Heller é galo doido, muito mais <risos> rock and roll por ser atleticana do que Rita Lee
0: Tô olha brincando. que babaca, velho olha o pequeno babaca que o cara me usa pra votar olha que babaca, você é obrigado a votar na outra Só para se a velho.
2: ai caramba
1: não, claro que é brincadeira mas eu ouvi muito mais Cássia do que Rita Lee sei da representatividade da Rita Lee né? em toda a história da música brasileira tem várias letras que aparecem como o Lucas citou aí do rap aparecer em vestibular Rita Lee também aparece bastante com as letras dela, mas eu tenho uma certa preguiça, velho, de ouvir a Rita Lee, que eu acho uma voz muito suave pra rock and rock'n'roll, uma voz muito doce e tal. Cassia Ellis já tem mais o espírito, né, de, de, de cantar, de, de performar, de se transformar em cima do pau. mostrar peito, mostrar dedo e Sidane, entendeu? Ela tem aquele álbum, o álbum acústico dela, por exemplo, mostrou ela num, num pocket, assim, o que, que seria ela, né, se ela fosse Sam o tempo todo? Porque os shows ao vivo, as participações dela, que, que eu já vi, ela é outra coisa, ela é um outro nível de artista. Já a Rita Lee, eu, eu sei dos, de alguns relatos dela tentar parar de de se drogar, de, de usar, de beber álcool e tudo mais, dela com o pessoal do, das Velhas Virgens, que o, parece que o, o marido dela meio que ficava protegendo demais para ela não se misturar e tal, então no palco ela vendia uma coisa e na hora H, assim, no dia a dia, ela era outra, completamente diferente. Mas o critério tem que ser
3: musical, então é Cassaélia. Uh,
0: Lucão, o que, que você me diz, Ritalia ou Cassaélia?
3: Cara, é, se eu for usar o critério do Elmo, eu vou digitar ali porque é corintiana, né?
0: <risos> <risos> boa, boa também.
3: Ué, não, não, se é o Elmo pode... Né?
0: Cara,
3: cara é, é, é coincidência mesmo o lance de ser corintiana. Cara, é assim, acho que de todos esses duelos aí, cara, inesperadamente, isso pra mim vai ser o mais difícil, viu, velho? Porque eu, eu sou fãzão das duas, cara. Eu acho as duas muito rock'n'roll, mano. Eu acho as duas muito foda mesmo. Cara, é... Cara, eu acho que de estilo assim, cara, eu acho que, vamos supor, se fosse duas turmas de amigo, eu acho que eu ia querer, eu, eu ia querer andar mais na galera da Cassia Heller, tá ligado? Eu acho que mais loucona, assim.
0: Você tá deve ter, você
3: deve ter. É. Mas, cara, é que musicalmente falando, velho, eu, eu, eu cresci ouvindo o Ritali, cara. Ah, meio que no mesmo lance do Legia Urbana, tá ligado? Na época que teve o acústico da Ritali, marcou bastante esse álbum pra mim, tá ligado? Eu, eu gosto da Rita Lee, eu, eu sempre gostei bastante de Mutantes, eu adoro Mutantes, por causa da, da voz dela quando ela era mais nova, tá ligado? É... Pô, cara, é, eu, eu voto na Rita Lee mas com dor no coração de deixar a caça a de lado, viu, velho? É... Que dói, porque eu, eu acho as duas, essas duas muito fodas, viu, velho? Um, um dos duelos mais difíceis da noite pra mim foi isso daí, velho. A hora que você... É, é. Quando você mandou aí outro dia a relação... Eu comecei a pensar, só pra ter uma ideia do que eu vou falar, tá ligado? Eu falei, mano, o que, é que eu vou falar na Ritali da, da, e da Heller, velho? Eu, se, se, se o, o Elmo não tivesse falado que voltava na Heller só pra atleticana, né, né, nem ia me passar aqui, ah, vou voltar na Atleticana, <risos> tá ligado? Porque, mano, eu, eu, eu não ia saber mesmo te dizer, cara. Mas acho que me, me, mesmo só musicalmente eu vou. Eu vou de. De Ritali. No duelo do Beatles com o Stones, eu vou falar coisa parecida também.
0: <risos> eu, fala com o Dog. Rita Lee ou Cássia
2: Nesse daí, apesar de ser bem difícil, são, são duas minas que deu uma a Rock and roll pra caralho. Mas essa daí, eu vou usar. Essa, nessa votação, eu vou usar o critério Ozzy Osman. Eu vou te Rita ali, porque. Ah, porque eu, por ter crescido, eu não tive muito contato com a Kasseler, só fiquei sabendo muito da Kasseler, as músicas mais famosas depois que ela morreu, né então gente assim, tive muito mais contato com a música da Rita Lee a Rita Lee, o... se tem alguém no Brasil que representa um estilo Ozzy Osbourne no Brasil é a, é a Rita Lee total, cara desde os Mutantes na carreira solo, ela sempre foi muito louca cara, sempre foi muito sim, louca sim. tudo, mano. ela me... é essa aí viveu um lema sexo, drogas e rock and roll,
3: mano, tá? Talo. total. Eu tenho um amigo meu que, você falou do Oz aí, ô eu tenho um amigo meu, cara, do, do, do Metal também, e ele, a vida inteira ele falou, Lucas, a Rita Lee é a Oz brasileira, velho. É. De, 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 desde a adolescência ele me fala isso, velho, eu conheci desde quando a gente tinha uns 12, 13 anos, falou fala, Lucão, Rita Lee é a Oz do Brasil, velho. Respeite.
0: <risos> ô, cara, se vocês tiverem a oportunidade, vocês leem a, bio a biografia dela. É uma das coisas mais engraçadas que eu já li na minha vida inteira. Ela, e, assim, porque ela escreveu a biografia, como ela, ela fala que ela escreveu como se ela quisesse escrever um livro pra ela ler, entendeu? Então ela foi contando como se ela tivesse escrevendo um livro que ela gostaria de ler. Mas, ô, Doug, mas você ficou com a Rita Ali, então foi, né?
2: Rita Lee, eu tenho um adendo pra contar, assim o aspecto transgressor da Rita Lee. No, naquele disco dos mutantes, a Divina, é, a Divina Comédia, o Ano Meio Desligado. A, quem teria coragem de fazer uma capa daquela igual ela fez, cara, lá nos anos 70, bicho? Acho que foi em 70, 69. Ela, ela é pelada com, com, os, com os dois, com os dois mutantes lá na, na cama. Isso em pleno final dos anos 60, bicho. Aqui no Brasil, tá então, por cima, que é um país careta. Bem, bem entre aspas, né? Pessoal, é careta é só ao lado de fora. É, né? eu não sigilo, todo mundo já sabe o que acontece, né? Mas enfim. Com Mas certeza. eu fazer uma capa daquela no Brasil no final dos anos 60, bicho, ainda tem que ser muito, tem que ser muito é foda, Corajosa, bicho. né? Corajosa. Tá?
0: Bom, beleza, galera. Agora é para meter o pau com força. Raimundo e voltar de rigor. Eu quero que se exploda as duas. <risos> não, tipo, enfim eu, é, eu, eu, eu prefiro for, ter que escolher uma das duas eu escolho Raimundos porque eu ainda, esco, eu ainda consigo escutar Raimundos mas não, esco, não consigo escutar outra de Rigor nem fudendo eu não suporto o Roger não consigo, não consigo, não, nenhuma música me desce Raimundos uma, uma, uma música ou outra ainda passa na minha playlist mas é isso eu, na minha sincera opinião eu queria que passasse a bomba nas duas bandas por isso tudo vamos lá Lucão, Raimundos ou Otágio
3: Rigor? Ah, Raimundos cara Raimundo sempre escuta mais. O Traje Rigor é uma banda que eu gostava, tal, mas o, o ranço com o Roger não, 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 desse, não ajuda nada a, a continuar escutando. Tanto que se toca, eu já pulo. Eu peguei ranço mesmo. Raimundo, eu peguei uma raiva também. Pá, mas, cara, é... Pô, Lapadas do Povo, lá Tá Novo, né, mano? Esses álbuns aí não, não dá pra esquecer, né, velho? Adolescência aí, ainda mais, ainda mais tipo... É, hoje em dia, com a cabeça que a gente tem, a gente pega umas letras do Raimundos, dá pra dar umas problematizadas, né? A misoginia, do machismo, o machismo pesado que tem nas letras aí, tá ligado? Mas, pô, nos anos 90, você tinha 14 anos, né, velho? Você escutava... Pô, ela gosta de saco grande, porque quando balança, você de areia, era... É engraçado, é, era engraçado, velho. Era revolucionário aos 12 anos, tá ligado? Então, o Raimundos marcou, cara. Marcou mesmo, apesar de... No as bostas aí que todos falam aí hoje, o Digão virou um imbecil, tá ligado? O Rodolfo nem se fala. Mas, é. pô, Raimundos eu fui em shows também quando eu era mais novo. Cara, Raimundos marcou, velho. Raimundos com certeza.
0: Doug Santiago. Raimundos ou o ah É, Raimundos mesmo, cara. O, o, o
2: que o, o Casão falou aí sobre, sobre a adolescência, assim, que hoje. Hoje sim, tem umas letras ali que você problematiza, principalmente no Sol no Floresta, Tem umas letras ali que você vai prestar atenção. Assim,
3: é, é? A, Mi, mas, enfim, a Milambi assim, é estranha, né, cara?
0: É, a, a letra Nossa, é pesada mano, pra a a música que é bonitinha, é né? A música sim, a é mó ritmadinha, a letra é pesada. É, a
3: Milambi é. lá, se você for analisar qualquer idade da menina na música, a Milamba é uma é. música complicada pra tocar hoje em é. dia, cara. É
2: complicada, cara, complicada, mas. O primeiro também tem umas, é. Né? Celim também tem uma letrinha ali bem complicada. Porra! Oh! Né? É meio...
0: <risos> Celim é um poema Mas, delicioso. Assim...
3: <risos>
2: é. <risos> Mas assim, o. Mas pelo menos assim, o... se, se tem um disco do Raimundo que não dá pra problematizar, é o Lapados do Povo, que acho que é o único disco que foi realmente sério que eles fizeram. É um disco foda pra caralho, assim. O... Essa, essa é uma disputa até injusta, né, cara? O, o, o Traje Arribor, pra mim, sempre foi uma banda de um disco só, mas vamos de sua praia. Sim, e sim. Também, é também, igual o, o casal, peguei ranço mesmo do Roger, que é o mais que vai pra puta que pariu esses caras aí, meu. O Roger, o, o, o Roger, ele, eu acho que ele realmente acreditou nessa história de quem é de 200 aí e passou a se achar maior do que ele realmente é. É um E agora demais. que ele encampou mesmo, ele me virou o Bonsominion, o fã número zero do Bolsonaro, aí pegou o Russell que vez mesmo. É, Raimundo na cabeça.
0: Vamos lá, Elmo Júnior, o que, é que você me diz? O traje rigor ou Raimundo? Eu acho que
1: vocês já esgotaram aí todos os critérios hum. técnicos e, e até políticos, principalmente sobre o Roger, <risos> mas... Eu concordo no, no, na, no quesito aí de que o Traje é, é uma banda com cara dos anos 80, daquele conservador que lá atrás escondia quem ele era, e aí vem anos 2000, 2010, ele sai do armário e mostra quem realmente é. E no caso do, do Raimundos, mostra como esse conservador dos anos 80 se fingia liberal cria seu filho para o seu filho falar um bocado de coisa, um bocado de bobeira e tudo mais, e deixa ele ouvir. No caso dos Raimundos, as letras que vocês já citaram aí mostram misoginia, pedofilia, machismo, né? Mostra uma questão aí popular mesmo do nosso país como que os pais educavam seus filhos. E isso tem mudado. Infelizmente, a gente não consegue separar a linha do que é poesia, né? o que é letra, o que é uma música né, ou uma obra de arte daquele, daquilo que a gente pode chamar de discurso prática na vida real. Não quer dizer que o cara canta aquilo que necessariamente ele pratica ou ele faz aquilo. Mas é óbvio que dá para você problematizar. O caso que vocês citaram aí, Milambi, é uma letra realmente polêmica. Né? Uma, re... uma letra que, que pode trazer assim, uma pergunta. Esse cara que escreveu essa letra é um pedófilo? O que, que esse cara faz da vida? Ele fica observando meninas em parque de diversão, né? É então, meio complicado. Eu não sei. E eu
2: eu mas, tenho assim,
1: maturidade é... suficiente para ouvir, cantar e separar. Ó, isso é, é tipo velhas virgens. O cara canta, que, que gosta de, de comer um cu, mas talvez ele nunca tenha comido um cu na vida dele. Ele nem sabe <risos> o que, que é o, o forever, entendeu? Eu sempre faço essa separação. <risos>
3: Ô, ô gente, desculpa, desculpa, eu tá cara, assim. só um comentário só é, Essas bandas aí, tipo Raimundo, Férias Virgens Passa, essas bandas que sempre Que A gente cresceu escutando, tocando rock Com música putaria, cara Eu tenho, eu tenho uma opinião sobre elas que Pra, pra mim elas aparecem assim é, é, Eles são aqueles roqueiros Que eles contam as aventuras Que eles sempre quiseram ter, mas nunca tiveram Exatamente Obrigado tá é tipo assim, ah, pelo menos uns 80% das vidas que eles comeram, que eles cantam na música, eles não comeram, eles bateram pimenta por cima delas, tá ligado tipo, sabe, sabe essas coisas assim é a é, 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 é impressão que eu tenho dessas bandas tá ligado sim, sim. mas é
1: bem isso mesmo perfeita oh, é a colocação mesmo. só pra concluir dessa aí eu não, não tenho escolha não vou em nenhuma das duas
2: é, é digno, fala Doug ah. Não, que eu ia fazer um adendo assim, que bandas como Raimunds, o próprio Tragedor, eles são meio que um reflexo de como era a nossa cultura nos anos 90 e 80.
3: Mas, sim, sabe? sim. Raimunds é, é, um, é
2: um reflexo total do que era a nossa cultura na época.
3: São bandas da é um...
2: eu né? Sim. Isso, é, também. É, é, um, é, um tipo de, é um tipo de música, de tipo de temática que faz sentido para quem cresceu nos anos 90. para quem já foi ouvir depois dos anos 2000, eu achar já... Nossa, cara, o que os cara escutar hoje, eu nunca conheci o Raimundo, depois de escutar esse pão aí na manivela, mano, esse, esse cara é um tarado do caralho, escrever essa letra Escuto.
3: aí. O pão nossa, da minha prima.
0: Nossa. É, também, o pão da minha nossa, prima é pesado também. Puga, velho. Galera, continuando aqui no nosso, no nosso duelo, Paralama de, para de Sucesso ou Titãs? É, seguinte, eu, na minha opinião, Titãs é a maior banda brasileira de rock and roll já formada no país, assim, na minha opinião o Titãs é a maior banda brasileira de rock and roll aqui do, do, do nosso do nosso território nacional. então eu vou ficar com o Titãs porque para se entender que é a maior banda Eu gosto muito de Paralamas, mas eu sou muito fã do Herbert de Viana por tudo né até pela pelas pela história de inspiração dele tudo mais depois do acidente o cara continuou e está aí Palhaço está aí até hoje mas o Titãs assim tem foi formado por tanta gente boa Tanta, gente, tanta, tanta, tanta mente boa numa banda só E depois, né, hoje é um trio, mas tudo bem Então eu fico com Titãs pela obra Por tudo, por, por, por Fernando Reis Com por, por Marcelo Fromer por... Ah, esqueci o nome dos caras Mas enfim, é, é, é minha banda preferida Nacional, então meu voto é Titãs Lucão, o que, que você me diz? Paralamas ou Titãs?
3: Ah, cara, a minha opinião é bem parecida com a sua Viu, Lucas? Vou de, de Titãs também Cara, acho eles mais Relevantes, mais importantes, assim Apesar que o Paralamas tem uma história que eu respeito também... E eu, eu sempre fui de ouvir mais Titãs também. Paralamas nunca foi muito a banda que eu ouvia. O é, Paralamas era aquela banda que... Ah, tá tocando? Beleza. Não é a banda que eu vou procurar sintonizar é. ela lá pra escutar, tá ligado? Já o Titãs eu já, já, já procurei mais, me, me interessava mais, tá ligado? Ah, acho que o Titãs sempre teve músicos excelentes, né? Além dos que você falou aí, o Tony Beloto, o Marcelo Fromer, o Charles Gavan, tá ligado? Então, mano, é vou... titãs. Não tem muito segredo, não. Titãs na cabeça.
0: Demorou. Doug, titãs ou Paralama de Sucesso?
2: Titãs por um... Primeiro, porque foi a primeira música de rock que eu escutei na minha vida em 96. Eu nunca esqueço disso. Foi Marvin. Primeira música de rock que eu escutei na vida. Um vinilzinho lá no do... Um amigo meu da escola, a gente foi na casa dele lá Ela botou uns vinil pra escutar eu ainda peguei o final do vinil ainda Com, Também da turma Das filhas do tiozinho já Peguei o final do vinil ainda Escutando o Marvin, assim Por outros, por outros motivos Pelo tanto de gente Que passou, cara é, Arnaldo Antunes a, a, O Tony Peloto O... Qual que é o nome do, do outro vocalista? Eu esqueci até o nome dele. Fugiu daqui. É
0: tem o Paulo Miclos também, né? Que eu esqueci de falar dele, que é Paulo. Paulo é Charles também.
2: Gavan, Marcelo, é, Marcelo Flomer, acho. É, é. Qual que é o Manta nome do né? outro lá que Branco, tem, tem carreira Eu até esqueci o nome dele. Branco Melo, Branco, Branco Melo também. também. O Arnaldo Tunes? Reis? É o não, não, é o outro, eu esqueci o nome dele. Uh, que já compôs música pro que você. É, tava na ponta da língua o nome dele agora. É o, do o outro Reis. que foi o... É o Nando Reis, isso. Nossa. Fugiu da minha cabeça, não sei porquê. O... E também porque o Titãs era uma banda muito mais transgressora, muito mais afrontosa. Principalmente sim, sim. no cabeça de dinossauro com letras afrontosas. Você imagina, você em pleno ano de 86 aqui no, nesse, nesse, no, aqui no Brasil, o cara cantando música como igreja, cara. No, numa época que o catolicismo era muito... É, ainda é a maioria, mas era é muito mais... era é muito mais... Imagina uma letra como Igreja, você tocando nas rádios, por exemplo. Você pode tocar tudo, tudo muito louco. Tudo de raiva, sabe? É, letras que até hoje são atemporais. Bichos escrodos é uma letra que se fosse feita em 2020, ainda caberia perfeitamente no Brasil de hoje. É, não tem nem o que falar da relevância da banda do, dos titãs.
0: Vamos lá, Elmo. Paralamas ou Titãs?
1: Titãs do Iê, Iê com certeza, né, velho? Principalmente porque já choramos muito ouvindo aquele acústico, né? Que CD, filho da puta. Né? Melhor,
0: melhor acústico Você já gravado em solo nacional gente. também. Gosto pra caralho. Cerezaço.
3: É, cara, eu, 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 eu gosto mais da Rita Lee, cara. Né? Mas o Titãs é foda.
0: Eu gosto muito do acústico do Titãs e da aérea eu acho fenomenal também, mas o Titãs eu da acho A Da aérea
3: é fodão também. Da aérea é bem fodão também.
0: Então, Sim. seguindo, é seguindo... Bom, Roberto Carlos versus Erasmo, Erasmo Carlos. Eu falo o seguinte: o Erasmo, pra mim, é melhor músico, melhor cantor e menos babaca. Então eu vou de Erasmo Carlos porque eu também também errasmo do Roberto. É, Cara, eu... fala lá, fala aí, Lucão. Roberto e o... Erasmo?
3: Ctrl C, Ctrl V em tudo que você disse aí.
0: <risos> é exatamente.
3: <risos> Erasmo em atitude, em estilo de música e. A, a, eu, eu gosto das músicas do Roberto também, acho da hora pra caralho. Mas o Roberto é babaca, o Erasmo é mais, é mais rock and roll pra mim. Eu, eu, eu voto no Erasmo. Inclusive, se comparar Roberto Carlos com o Wanderleia, a Wanderleia é mais da hora também.
0: É isso aí, também acho. Fala, Doug, Erasmo versus Roberto.
2: Ah, eu voto com os relatores. Erasmo Carlos. <risos> De, ó, depois que eu, que eu assisti aquele filme lá, acho que do, do Tim Maia... Eu vi a filha da putagem que o Roberto fez com o Tim Maia, aí eu peguei Hans total do Roberto Carlos. Total, cara. Ele fez ali, foi muita filha da putagem com o Tim Maia, tá ligado? E depois, né, por ele sempre ter essa aproximação mentirosa, né, com o político escroto, pá. É, ele tem uma cara de Bolsonaro no caralho também, então é Erasmo Carlos mesmo. Essa aí, contra você, contra você.
0: É o Júnior. Me diz aqui, Elmo. você é fansássimo do Roberto Carlos? Eu sei, tô brincando. <risos> me diz aí, é Erasmo ou Roberto?
1: Então, bicho, é... no critério e rock and roll é óbvio que o Erasmo vence disparado, na atitude, né, de posicionamento, tudo mais. Se fosse para a gente esquecer aí a questão do momento que o Roberto compõe as músicas e que ele grava e que ele estoura e tudo mais se para a gente esquecer isso, esquece que o Brasil vivia ditadura, esquece que tinha artista sendo preso por conta de ideias, esquece tudo. Aí o Roberto Carlos era para ser o nosso principal nome, né? era o nosso Elvis. né? Tanto é que para muitos ele é considerado. Mas como a gente tem que levar em conta o contexto histórico, aí, então infelizmente ele acaba perdendo essa contribuição, né? essa colaboração dele de ser um grande artista, porque como ele tinha voz, vez, ele tinha público, ele poderia conscientizar as pessoas, mas ele preferiu falar de, de amor, ele preferiu ficar falando de é, calembeque, pagando pau para americano e tudo mais, então, infelizmente, ele perdeu a oportunidade dele. Se fosse para ser um voto aqui é, emocional, por conta da minha mãe ser muito fã do Roberto, ter coleção, eu ter dado para ela box duas vezes já de Roberto Carlos, porque eu dei um box, aí logo depois tive que dar outro Porque foi, são muitos discos né, que, que o cara vai lançando Eu votaria nele, mas como tem a questão Política envolvida, não tem como velho É Erasmo
0: Digno Se alguém votasse no Roberto aqui, eu ia brigar Porque Botar o Bolsonaro aqui não esse cara... <risos> Continuando Esse aqui é um duelo gostoso de fazer Guns N' Roses ou Nirvana Eu vou puxar pelo Lucão Porque tem opinião parecida do caminho. Vai lá,
3: Lucão. Ah cara, Guns eu, 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 eu nem gosto de Nirvana, cara na, <risos> na, na, época, na época que eu era novo Que saiu Nirvana Que o, o Smell Like It Spirit, aquela música lá O Nevermind, estourava Eu já não curtia, cara E eu, eu nem tinha senso crítico na, quando era mais novo, tá ligado? Eu não... não cara, não me desce Nirvana, cara Eu não, não, não curto, velho Não curto mesmo o toco o som não, não me diz nada, cara Eu acho um som pobre assim, velho Eu... Não sei se, se é birra, eu, eu, eu não curto o Curtico bem. eu nunca curti ele, sempre achei ele bem babaca, tá ligado? Eu li, eu li bastante coisa sobre ele, né? Uh, uh, sei lá, entendo aí os problemas que ele teve, tá ligado? Mas não, 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 não me desce Nirvana, cara. Nunca curti. Nunca curti Nirvana. Hoje em dia eu, aquele Chris do que tem umas opinião aí bem, bem conservadora, meio escrota também, tá ligado? O David Groh é um cara que eu, que, que eu já te falei que se salva, assim, pá, né? É, gosto dele, mas vai Guns. Apesar que o Guns, cara, eu, eu, eu vou defender... Eu prefiro ele que o, que o Nirvana, bem mais. O Guns N' Roses foi uma das bandas que eu escutei mais na minha vida, na minha adolescência, mas eu vou deixar um, um, asterisco, um asterisco aí. Guns N' Roses, pra mim, é uma banda picareta. É uma banda que sobrevive de três álbuns. Appetite for Destruction, Illuses of Illusions 1, e Illusions é of Illusions 2. Acabou. O Spaghetti of Incidents é uma, é uma banda, é uma música de covers, tá ligado? É um álbum de covers. É legal, eu gosto também. Mas é uma banda picareta que tá até hoje com o mesmo lineup. É, é Night Rain, é Mr. Brownson, é Paradise City, é Welcome to the Jungle, November Rain. É as mesmas músicas sempre, cara. Então, assim, é um. Tem um asterisco lá, porque Guns N' Roses é picareta. Mas é <risos> sonoramente, eu prefiro muito mais do que Nirvana.
0: Eu vou, é, é, essa aqui eu vou chamar todo mundo, porque essa aqui eu vou, eu vou fechar. Vamos lá, Doug. Nirvana é, ou Guns N' Roses?
2: É o Guns na cabeça e com o mesmo asterisco que o local colocou. É uma banda que vive... É uma banda que vive do passado mesmo. Ah, muita gente nem sabe, por exemplo, que teve um CD semi-acústico no, no meio, que é aquele EP do o Lies, que umas músicas aqui Não, é que tem o é, eu tenho eu tinha ele lá mesmo. Então, Mas e, tá, você vê, você vê ó, eles vivem tão desses três dias que ninguém nem lembra do Lies ninguém lembra do Spaghetti Incidente nem, nem nada, é uma banda que vive do passado mesmo, porque se for dependendo do Charles Democracy aí aí tá lascado mesmo, mas enfim o, é, mas eu gosto porque assim, o Nirvana eu até que eu gostava quando era mais novo até eu descobri o Alice in Chains né, aí já era a é uma, uma, Se o duelo, por exemplo, fosse Alice in Chains e Nirvana, eu botaria Alice
3: in Chains. assim. assim. cara, o Nirvana é a única banda dessas do grunge que eu não curto, mano. de Digard é louco, o dia é do caralho, Alice in Chains muito foda, mas Nirvana não consigo gostar, velho, tá? não gostei, mano.
2: Do, o, o Alice in Chains é foda principalmente agora que desde que entrou esse outro vocalista agora, meu, tá melhor ainda. Tá melhor do que nunca. Eu tenho um, um dos últimos CDs que eles lançaram. O Rainier Fogg, esse aqui, ó. Baita disco, esse daqui, ó. É um é muito foda. Mas é assim, o Nirvana nunca. Depois eu peguei também birra do Nirvana também. Gans, Roses na cabeça, mas foi esse o CDs com a gente de poder picareta.
0: Elmo Júnior, Nirvana ou Guns and Roses?
1: Vou ser do contra e vou explicar por quê. Guns eu acho que. <risos> eu acho que, que a, o que vocês falaram é a banda mais do mesmo, né, que vive do passado e tal. E o, o Nirvana tem, para mim, um quê assim de psicodelia nas letras. O cara compôs aquilo muito louco e me deixa intrigado tentar descobrir o que que ele quer dizer em cada trecho, em cada verso, em cada palavra, entendeu? Porque quando a pessoa compõe em, no, no estado de transe não é ela escrevendo É quase como se fosse ali um. Baixou um espírito, baixou alguma coisa E eu vejo isso nas letras Do, do Nirvana Em quase todas Não sei se vocês conseguem analisar isso Então cada vez que eu escuto Alguma das músicas ali Tento buscar a, a, O que está escrito na poesia Eu fico pensando, cara, que viagem louca De, de ácido, sei lá, de, de maconha de, de álcool, de droga O que, que é que esse cara estava vivendo o que ele tava o que passava na cabeça dele e me intriga mais ainda o que poderia ter assim como rola com o Cazuza e com principalmente o Renato Russo, o que ele poderia ter composto, né se ele tivesse entre nós ainda, né, o que, que, que teria sido do Nirvana posteriormente, é por isso que eu escolho Nirvana pela curiosidade que eu tenho de compreender, de entrar na mente do Kurt, só isso
0: eu eu gosto muito das duas bandas, porém eu escolho Guns. É, eu acho, eu acho na verdade o seguinte, o o o Kurt Cobain ele não é um bom músico, na minha opinião ele nunca foi um bom músico. Ele, ele é um guitarrista bem razoável, tipo assim até, até tinha tinha suas técnicas né, mas era bem razoável. É, escrevia bem, mas escrevia por letras fortes e tudo mais. Mas eu acho que tipo assim é muito é muito mais a mesma coisa, tipo assim sabe? Tipo eu eu não consigo ver o Nirvana é igual você falou do Nirvana, tipo assim, o que que seria? É, se tivesse até hoje, na minha opinião, ele vai ter ele acabado. assim, o Kescombe teria acabado com a banda, porque ele nunca quis ser famoso também. Então ele teria acabado com a banda balde e canto dele. Entendeu? Na minha opinião, ele teria feito isso. O Guns, eu acho muito mais completo. A musicalidade do Guns é muito maior. Tipo assim, a, a complexidade das, mús das músicas do Guns é muito maior. Já das letras não serem tão talvez introspectivas. A, 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 a contribuição do Gans no geral para para música num, pra, e, e é maior, apesar das duas bandas terem carreira bem curtas. né O, o Gans tem cinco álbuns e o Nirvana tem quatro, se eu não me engano. Sem contar os ao vivo, né? Então as duas bandas têm carreira curta. Mas eu fico com o Gans, mas eu boto o mesmo material que o Lucas colocou e que o Lucão colocou e que o Dão colocou. O Gans sobrevive da mesma. Coisa que faz, dá, dá, dá pra lançar um álbum novo, Deus, eles estão falando é isso, eu espero que não demore mais 25 anos pra lançar um álbum novo, que não demorou com o Charles Democracy, porque, porque o Slash falou que tá gravando, tá acompanhando tá tá pra música inédita. Eu tenho, sei lá, eu, eu, eu até gosto de Charles Democracy, não acho ruim.
3: Nada Eu, corpo. Com eu, eu, nada eu gosto. Com eu gosto de rock industrial. Eu gostei do é, Chainsaw é, é. O Chainsaw Dameron é só, isso, tem né? Nada a ver com o Guns. Eu, virou um rock industrial. Eu só acho que seria um álbum mais honesto se ele se chamasse Axel Rose, o álbum. Tá isso. Eu, isso Sim, também. Porque não é Guns. não é Guns. Aquilo, é. aquilo lá não é Guns and Roses. É, eu, eu adorei. E, é,
2: é
0: é, do exatamente.
3: Tem uma música chamada Madagascar que eu acho ótima, tá ligado? A outra, Better, também, eu acho fantástica. Mas é rock industrial, cara. Eu, eu adoro o rock industrial. Adoro o ministry... Nine Inch Nails... Nine Nails. Nails. O, o, o
0: Axl é muito fã de Nine, Nine Inch Nails.
3: Sim, sim. Mas é uma é, é um álbum de rock industrial, cara. você pegar o Chinese Emox e... Puta, vou escutar aquele hard rock do Guns. Malandro, vai ser uma decepção grande, cara.
0: Então, galera, é o seguinte. Continuando aqui agora com Bon Jovi vs Aerosmith.
3: Bon Jovi. Vou
0: puxar, vou puxar a fala com o Lucão. Bon Jovi, Smith, Lucão.
3: Bon Jovi. bon Jovi. Bon Jovi, acho uma acho um som mais de personalidade? Eu acho, eu gosto, eu gosto mais de bom jogo. Aerosmith para mim tem, sofre do mesmo problema do Wazis. muita música parecida, Crazy, Crying, Amazing. Fora que o Aerosmith ele tem uma coisa, ele tem músicas boas, como o Dream On, tem bastante músicas que eu, que eu gosto, é, James Goragan, é, Love in Elevator. Eu acho legal, mas o Aerosmith tem uma coisa que me irrita muito. Eu odeio banda que lança dois álbuns e depois lança três coletâneas na sequência. <risos> Você pega o Ari Smith, metade é. da discografia dos caras é coletânea e ao vivo, tá ligado? É. Os caras têm o Big Ones, tem o, o Gary Tripp, tem o Live, não sei das quantas, tem o Greatest Hits 1, Greatest Hits 2. Cara, o Guns e o Kiss pra ter coletânea é uma coisa absurda, cara. E, e aqueles.
0: Aqueles. The Very fucking Best of Ari
3: Caralho! Isso, isso mesmo, ele tipo, tem uma também que é The Very Best Off, tá ligado? É, Sei, ah, vai, sa assim, saiu tá ligado, Best
0: mano. Off, saiu The Very Best, agora saiu The Very Best Fucking Off, Erosmith. Isso aí enche o saco, mano. <risos> pra fazer dinheiro. Elmo Júnior, bom job, Erosmith.
1: Não gosto de nenhum dos dois, porque eu acho melhor. Ah, deixa demais, de ser do contra, acho...
0: velho. <risos> não, é
1: sério. Eu acho muito hit de novela
3: das oito da Globo, então... <risos> Hum, tá tá certo, concordo, é verdade. <risos> bom Jovem é música de novela, meu. Eu é gosto, sério, mas é música de, de novela,
0: cara. Eu gosto
1: também. É. Tem que ser sincero, né, velho? Então, <risos> se for pra escolher mesmo, eu escolheria Bom Jovem porque é quem eu mais ouvi. Aero Smith dá uma preguiça.
0: Total. Jogue oh, Bom Jovem ou Aero Smith. É, Bom Jovem na parada. É o Aero Smith e o. Eu
2: acho que. Eu só gosto mesmo daquele Toys in the Act, mesmo. Porque pouquinho mais assim. Eu gosto só de músicas avulsas. E ainda bem que veio esse streaming de música, com essa coisa de playlist, que aí acaba essa coisa de coletânea da puta que pariu, velho. Ainda bem que acaba. <risos> matou essas coletâneas aí. E agora você fazendo playlist, você não tem mais porque você lançar sua ideia de coletânea. Ficou algo inútil. Exatamente. Ainda bem. Exatamente. Ainda bem. Nós agradecemos Verdade, Obrigado. Obrigado, Spotify. Obrigado, Deezer. Obrigado. Galera, eu
0: vou falar pra vocês que eu fiquei surpreso, porque para mim a Aerosmith é ganhar de lavada e o Bon Jovi gosta de lavada. Eu sou fãs do Bon Jovi, prefiro o Bon Jovi também, gosto muito do Aerosmith. O Steve é pra mim, é um dos maiores vocalistas do rock and roll de todos os tempos. Ele canta demais, eu sou fãs da voz dele. Mas eu eu, eu tipo assim bon Jovi, eu conheço todas as músicas do Bon Jovi até o, 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 o Bounce, até o Bounce, o lançamento do Bounce. Todas todas as músicas, eu conheço todas. Do Bounce para lá nem tanto. Até o boss eu gosto de todas as músicas, então não tem como eu não votar no Bon Jovi. Como também não tem como eu não votar no próximo duelo, que é Iron Maiden versus Judas Priest. Bom, eu, em quatro episódios que a gente tá gravando, eu já falei de Iron Maiden em três deles. <risos> tanto que eu sou fã da banda. Então, meu voto é bem claro, bem óbvio, bem, bem direto. É Iron Maiden, o Bruce Dixon meu, é meu ídolo maior na, na música. É, respeito muito o Judas, nada contra tá nada contra, apesar de não não, não conhecer tanto da banda assim, nada contra, ele tem o um Rob Hofford que é fenomenal, mas Iron Maiden na cabeça, sem sombra de dúvida nenhuma, mas Iron Maiden é a minha banda do coração, tudo, tudo, tudo depois do Iron Maiden ficou diferente, então Iron Maiden, Doug Santiago Iron Maiden ou Judas Priest? Apesar de eu, de eu
2: gostar do Judas assim, mas eu... Iron Maiden na cabeça, Judas eu gosto de discos bem específicos assim o aqueles discos ali do. Antes do. Existiu ali no. O que Class, ali, o Machine ali. Mas, assim, de coração mesmo é Iron Maiden mesmo, não tem jeito. Você é... eu... ouve assim, bate no coração. É Iron Maiden na cabeça.
0: Elmo é Júnior? Iron,
1: com certeza.
0: Justificativa ou Sim. só porque é Iron?
1: <risos> Exatamente, Iron é Iron, né? Iron é divisão é de águas, né? No
0: Rock, então
1: justificar eu tô, eu tô, é ser redundante, né?
0: Eu tô, eu tô sentindo que a gente tá influenciando você, assim, que a gente tá começando a criar influência no tá. seu, na, na no seu, no, no sua cabecinha aos pouquinhos.
3: Braulocão, <risos>
1: vou, vou parar de jogar.
3: Iron Maiden, ajuda as é, Price. Iron Maiden, mano, Iron Maiden é a banda da minha vida, velho. Eu comecei a escutar heavy metal por causa de Iron Maiden, tá ligado? Eu já escutava uns rock antes, já sabia que era Bon Jovi, Kiss, etc. Beatles. Mas o, a entrada do, no, do, no metal mesmo, para depois trash metal, que são as coisas que eu mais escuto dentro do rock, começou com Iron mano. Eu acho Iron Maiden, para mim, é um divisor de águas da minha vida, assim, tá ligado? Eu sou suspeito para falar de Iron Maiden, cara, eu... Eu, eu curto a, pra caralho os dois primeiros álbuns com o Paulo Dayano, eu acho sensacional, pra mim o Bruce Dixon é a maior voz da história do metal, tá ligado? É, curto pra caralho o Steve Harris, mano, eu adoro os álbuns novos aí, outro tenho cheia, acho que foi na timeline do, do, do Hulk, não sei se a gente conversou do, sobre o, o Book of Souls e o Brave New World, eu acho que foi, que foi na minha, na minha. foi, só, foi. Né? Eu acho esses dois álbuns fantásticos. O American Life and Death, eu acho muito bom também. Tá ligado? Cara, pra mim o Iron Maiden é uma das bandas mais relevantes. Os caras têm 30 anos de estrada, eles têm 15 álbuns. Os caras lançam, lançam álbuns ainda, álbuns relevantes, álbuns que vendem bem. Cara, velho, o Iron Maiden pra mim os caras, eu... Pô, Fernando, deixa eu cair aqui. Eu Cara, eu venero o Iron Maiden, velho. Eu venero. Se eu, se eu fosse fazer tatuagem de uma banda em mim, eu faria algo relacionado ao Iron Maiden, mano. Seria o Edge, ou aquele símbolo deles, ou nem que tatuasse o 666, <risos> alguma coisa assim, cara. Mas o eu, o, o eu acho o Iron Maiden fantástico, velho. É a, é a banda, se eu fosse escolher uma banda pra falar, é a banda da minha vida que eu mais vou escutar, é Iron Maiden, mano.
0: Fino, fino. Respeito você mais ainda depois de, depois de hoje, Lucão. É nóis. <risos> Galera, agora começou, agora começou a tria de, tria de os três últimos pra fechar, três brigas de cachorro grandíssimos. Black Sabbath ou Led Zeppelin? Eu vou deixar com você, Lucas. Continua aí. Você, 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 você finalizou bem, continua aí. Black Sabbath ou Led Zeppelin?
3: Puta velho, essa aí também tá é foda. Caralho, <risos>
2: velho,
3: Porra, cara. Porra, cara é... Porque assim, mano, é. Eu acho que o Iron Maiden, o Megadeth, o Black Sabbath e o Led Zeppelin. Estão no top 5 bandas da minha vida, meio que junto com o Ramones, assim, tá ligado? É, uhum. é, são, as cinco, são as cinco bandas de rock que eu mais escutei em tudo, tá ligado? E, cara, puta, tem que escolher entre Led Zeppelin e Black Sabbath pra deixar um do. Porra, mano, eu, 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 eu vou escolher Led Zeppelin, mas porque eu já escolhi o Ozzy lá atrás. E eu escolho o Ozzy por causa do, do Black Sabbath tá ligado? Digno, então, digno,
0: digno, digno.
3: Vou dar esse voto só pra enganar meu coração e falar: ah, tem voto pros dois. Botei mano, dois. vou. Hoje Led Zeppelin, porque, mano, puta que pariu Led Zeppelin, né, velho? Que. Que, que fenômeno do do, do. do entretenimento que é Led Zeppelin, cara, né? Uma banda que só tem oito álbuns e ainda assim, tá ligado? Conversa pra sempre com qualquer pessoa, tá ligado?
0: São oito álbuns. 8 álbuns e 300 milhões de copas vendidas em oito álbuns. É, é, é algo totalmente fora do. Fora do, do, do é da surreal,
3: cara. E é oito álbuns, sim, não sei vocês, cara. É o Led Zeppelin, você pega os oito álbuns. É, é, é igual os, os oito primeiros álbuns do Iron Maiden. Você coloca a primeira música do primeiro álbum. Você pode, você pode escutar até a última do oitavo sem pular nenhuma. Uhum. Não, tem, não, não tem crise, mano. Então vai LED, tá ligado? Porque Black Sabbath, pra mim, eu gosto, acho do caralho, é maravilhoso, amo. Só que aí, se for contar a carreira toda, o Black Sabbath, depois do Dio dá uma queda bem grande, na minha opinião, uhum. né? Então, então vai Led Zeppelin, meu. Elmo Júnior, Black Sabbath
0: ou Led Zeppelin?
1: Led Zeppelin, porque nos churrascos filosóficos na época da PUC só rolava Led Zeppelin, velho. Os <risos> caras eram muito fã. De, ah, os caras ficavam ouvindo o dia inteiro. Imagina o então, que, que
0: rolava, que que rolava Led Zeppelin, no churrasco filosófico Led Zeppelin. O que mais que rolava no churrasco filosófico, né? mas tudo bem.
1: Não, isso é mito, velho. Né? Mentira, nada de estranho. <risos> Tomava cerveja, de boa, nada. Um ou outro que, que levava aparecia com as coisas estranhas lá e tal.
0: Na, é nada de, de demais, estranho, né? muito, pelo, muito pelo contrário. Eu seria o cara que apareceria ali com as coisas estranhas, mas tudo bem. Ah,
3: Eu iria nesse <risos> churrasco aí pensando nessas <risos> coisas estranhas também.
1: Cara. <risos> E, e eu carregava esse estigma por ser de neves, né, véio? e aí todo mundo achava que eu que ia aparecer com essas coisas, mas nada a ver. tinha disso não. Então, a Led Zeppelin, pela quantidade de, de, de vezes que nos churrascos o pessoal ficava ouvindo LED de purple, é, que é mais que rolava bastante, de, dessas, é isso mesmo, LED de purple e Black Sabbath também, mas LED rolava muito mais.
0: Doug, Black Sabbath ou Led Zeppelin?
2: Essa, com muita dor do coração, vou ter que botar no Led Zeppelin, porque assim, uh, meu caso é um pouquinho diferente, porque eu, quando eu era mais moleque, eu via mais sabá, eu, eu só conhecia as mais famosas do Led Zeppelin. Aí, mande um usamos para anos pra cá, que eu resolvi é, dar um pouco mais de, de variedade pra minha vida, comecei a escutar coisas que eu ou não conhecia antes, ou então coisas que eu tinha passado batido. E aí eu fui escutar o Led Zeppelin e fui escutar de Jardim primeiro. quando eu escutei o primeiro, cara foi amor a mão primeira ouvida, bicho no primeiro no primeiro acorde da Good Times, Bad Times, o coração bateu aí já era, velho e os alvos né? do, do Led Zeppelin é tipo efeito escadinha o, o próximo ele engole o anterior sim, sim é, é, é,
3: é foda, é foda mesmo
2: de 4, o House of the Rolling, ele sobra mim melhor que então, o primeiro. Fisical grafite, então, se for votar por regularidade, por conjunto da obra, é o... é o Led Zeppelin mesmo, porque o, o Sabá, depois do Mob Rules ali, deu uma, uma irregularidade muito grande de... de discos, né? Tanto que nunca mais consertou com direito, né? Botou o Gil, depois veio Tony Martin aí depois foram fazer um outro álbum lá na frente que foi o 13, não com um álbum até mas assim, pelo conjunto da obra pela regularidade assim, sequência absurda ela é Led Zeppelin mesmo, não tem jeito mas com muito eu, grande no coração porque eu também adoro muito a, os primeiros do Black Sabbath também
0: então, então esse, esse foi lavado também eu acompanho vocês, eu escutei muito Black Sabbath, muito mesmo mas eu, Led, pra, pra mim Led é a maior banda de rock and roll.
3: Um sim, tipo. sim
0: Pra mim é a principal banda de rock and roll da história. Assim, Sim, não a principal e é relevante.
3: Mas pra mim é melhor. isso, pra
0: mim é melhor o Led Zeppelin, é o que mais representa o rock and roll. Led Zeppelin pra mim é mais representativo do que os Beatles, apesar dos Beatles ser O Led é mais. O que o Led colocou heavy metal em, em rádio, cara. O Led é a primeira banda da história a colocar heavy metal em rádio
3: sim o primeiro sabe? rock pesado começou com eles né
0: é eles ele a primeira banda a primeira banda de hard rock hard rock pesado mesmo a, a, a tocar em rádio tipo assim sabe era tipo assim, é, é, Beatles tocava Rolling Stones a, a, a parte radiofônica deles tocava mas o Led o Led não os outros não tocavam de punk não tocava em rádio por exemplo o Led e
3: o tempo e... heavy metal saiu de uma música do Led né do isso álbum. é uhum.
0: rola a discussão de quem foi o criador do heavy metal entre Black Sabbath Led Zeppelin mas o Black Sabbath criou o um estilo do heavy metal que foi condensado pela Euromeide depois. O, sim, sim. O, o, o Led Zeppelin criou aquele. junto com o que aquele cheiro mas o Led Zeppelin não definiu isso, não, não ficou naquilo. É. Led Zeppelin tem um álbum muito pesado, depois tem um álbum mais, mais leve, um álbum mais preciado, um álbum experimental, sim. que eles viajam na maionese para caralho, daquele álbum uhum. que eles fazem sobre castelo e espada, fogo e tal, tal, etc o, o,
2: o Rosa Ferroli mesmo, ele é um disco bastante diversificado, tem reggae, tem. É totalmente eclético Exatamente. ali o House
0: of the Holy. É. Exatamente, Sim. eu acho, eu acho, eu acho o exemplo melhor. Eu acho, como musicalmente falando, o exemplo tem quatro gênios, né? Eram né, quatro. O Borra morreu, mas é é, o, é, o, é é um dos maiores vocalistas da história. É talvez o maior guitarrista da história. Em termos de banda, tá? Não em termos de, de guitarrista solo, mas em termos de
3: banda. Ou, talvez. Não, não, é, de uma... é, acho que é o maior encontro de instrumentistas, cara, Isso, de quatro. Meu... Assim. O, com... o, John, o John Paul Jones, John Paul ele Jones... é pouco mas falado, mas ele. Mas ele um... Nossa,
0: ele... Ele, é uns, ele é um dos é caras que ele mais é um que baixista, a linha de baixo, cara... sinistra que eu conheço.
3: Ele toca órgão excelentemente também, o teclado dele, o piano, ele, ele, ele é foda, cara. Ele era foda.
0: Ó, continuando no nível, no nível baixinho aqui. Queen vs Pig Floyd. Eu me abstendo de votar nessa. <risos> votem aí, eu comi depois Elmo, Queen vs Pink Floyd
1: Queen, óbvio por conta do Fred, né, velho o cara é fera pra caramba apesar Caralho. de ser é, contrariado por meus pares filósofos que adoram, ah. são fãs de Pink Floyd, velho mas eu não, não consigo, eu acho que, que tem aquela eu tenho, não sei se eu já sou geração anos 2000, nesse quesito aí eu sou meio ansioso, eu gosto de uma música que tem seu início seu clímax e seu desfecho e eu vejo que o Pink Floyd fica num lenga-lenga, lenga-lenga vai, não vai, vai, não vai e aí eu acabo ficando meio assim sem, sem muito tesão de ouvir, gosto de, de pontos no disco lá e tal, tenho no meu pendrive que fica no carro mas entre Queen e Pink Floyd, eu sou mais Queen.
0: Doug Santiago, Queen ou Pink Floyd?
2: Vamos lá, ele jogou, ele jogou essa bola pra mim, vamos lá. Eu vou, com muita dor do coração, eu vou votar no Queen, por causa realmente da figura do Fat e o, o Queen como banda como... Banta, como... Principalmente depois ali do A Night the Opera, que eles despirocaram de vez, viraram uma banda totalmente reclétrica, totalmente boca, e tocar músicas completamente diferentes. O Queen é uma das únicas bandas que eles conseguem fazer uma com músicas totalmente diferentes entre si, e ainda assim aquilo soa homogêneo. Não me pergunte como e porquê. Talvez seja pela figura do Fred Mac, né, que é um uhum. dos maiores vozes da história da música, nem do rock, da música em geral. Ele fez um absurdo. Eu amo o Pink Floyd de paixão, assim. Mas, assim, eu, o Queen, eu ainda preferi preferir o Queen por causa do Fred Mercury mesmo.
0: Digno, né? Se, se for por alguém, que seria por ele. Lucão. Queen cara, ou eu... Pink Floyd?
3: Velho, é outra duela de titãs também que vai me doer pra caralho, deixar o outro de lado. Mas eu voto no Queen, cara. Eu sou fãzão do Fred Mercury também, cara. Eu acho ele uma... Uma figura que transcende a, a música, assim, tá ligado? É... Queen é muito foda, cara. O Dog falou bem mesmo, assim. Cada música, ela é diferente. Você escuta um Rage o Gaga, depois você escuta um Under The Pressure, depois você escuta um Bohemian Rhapsody aí tem um Love Of My Life, aí vem o I Want To Live Forever, são todas muito diferentes uma da outra, e todas em dois acordes se escuta, putz, é Queen, tá ligado? então eu acho que o Queen tem uma personalidade muito forte na música tá ligado na sonoridade deles assim tá ligado e cara e não só o Freddie Mercury né mano o John Brian Deacon May, né? o Brian May o John Deacon e o Roger Taylor são cara três instrumentistas assim fora de série tá ligado aí eu vou de Queen cara Pink Floyd é aquela coisa Bem, bem própria deles, é um som único Ninguém tem nada parecido Próximo do que o Pink Floyd faz Tá ligado? É uma coisa bem única Mas é um som que ao mesmo tempo É o é, é único assim, né? Então assim, ele vende bem Um monte de gente curte Mas eu acho que o Pink Floyd é um som mais fácil De se enjoar, né? O Queen é mais diverso, eu acho, tá ligado? Então eu volto do Queen, cara eu,
0: eu, eu, assim, como eu falei que eu ia me MBC de votar Porque são duas bandas que eu gosto demais E eu não queria votar em uma das duas Já que vocês votaram uns três no Queen Eu vou dar o um voto no Pink Floyd Só pra falar que ninguém votou Pra mim ficar como bonitinho do, do, do podcast Não ser polêmico <risos> Enfim, é, eu, eu, cara, não sei, sinceramente Eu fiquei pensando é, 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 Esse é o duelo que eu mais pensei de todos Porque a Pink Floyd é uma das bandas que eu mais gosto O Pink Queen também E o Fred Mercury é um dos caras que eu mais admiro por tudo mas eu, eu acho que eu voto hoje, eu votaria hoje no Pink Floyd por, pela, pela, pela complexidade da, da, da musicalidade deles, entendeu? E por essa questão de política, né? o tanto que eles é, o tanto que, ele, que o álbum The Wall fala comigo até hoje, o tanto que o álbum é, Animals fala comigo até hoje. É, hoje Hoje eu vou ficar com o Pink Floyd, talvez amanhã eu fico, mas hoje eu vou votar no Pink Floyd E para encerrar galera, o duelo dos duelos, né? Acho que desde, desde sempre todo mundo discute se isso né? De, de, é, o, de, de, de...
3: é, é o Real Madrid versus Barcelona da música, esse isso aí, né? isso.
0: Estamos aqui no Real Madrid versus Barcelona da música. Vamos lá, Beatles versus Rolling Stones. É, eu sou fãzaço dos Beatles e sou fãzasso dos Rolling Stones. Mas eu sou muito mais fã dos Beatles. Eu não sou, eu não, eu sou hipócrita de falar de relação, de tudo mais, tipo assim, é, respeito eu respeito muito os Stones porque são os caras que mantêm vivo até hoje, cara, assim. Se o rock tá vivo até hoje, muito se deve a ele. os caras tão aí até hoje, os caras tão até hoje tocando, os caras tão até hoje gravando, fazendo música, e temando, e show gigante, e o Keith hitters não morre, e tipo assim, os caras são foda, <risos> mas, mas o Beatles é o Beatles, tipo assim, sabe? É, é difícil é difícil a gente falar de Beatles sem, sem, sem falar, assim, do tanto que os caras venderam, de tudo aquilo tudo que, que os caras criaram do, de música, é... De, de tudo que os caras foram impactantes. E eu consumo muito mais Beatles. Tem, tem, tem música dos Beatles que. que, que, que é, música diária é minha, de café da manhã. Eu tomo café da manhã, eu estou tá no Blackbird, quase todo dia. Eu vou lá, vou na Resistência lá, boto Blackbird, faço meu pãozinho, Tô lá, ficou tipo assim bonitinho. Então eu vou de Beatles. Eu vou, não vou ser hipócrita. Me perdoe, Mick Jagger, mas eu vou de Beatles. Vai lá, Elmo Júnior.
1: Ah. O Mick Jagger não <risos> vai te perdoar. Ele não vai te perdoar, tá bom? Então, quando você morrer, ele já vai ter um castigo pra você. <risos> ainda não vai ter falecido antes de né? você morrer, mas o Mick Jagger <risos> vai estar tá te esperando. É, nesse embate aí, velho, e, e eu não vejo justificativa melhor pro, pro que eu vou falar. Beatles é boy band, velho. Não é rock and roll, <risos> é boy band. Se, filho, se, 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 se isso,
0: se depois, do comentário desse, eu não, eu, eu, se depois do comentário desse eu não expulsar o cara do podcast, eu tô errado, né, velho? Eu errado sou eu.
3: Cara, <risos> eu... eu, eu, eu é... Pode falar, Lico. Então. Eu, eu, eu meio que entendo o que você tá falando. O Beatles tem uma pegada à Boy Band mesmo, cara. Eu vou explicar isso na minha opinião melhor. Apesar de... <risos> Eu tô indo mais pra, 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 pra opinião do Lucas, mas eu, 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 eu concordo com o que você tá falando, cara. Conclui aí, amo.
1: Por quê? Deixa eu me explicar e concluir aqui, rapidinho. Você assiste um show do Rolling Stones, você vê a pegada rock'n'roll, você vê a plateia cantando junto, você vê todo o estilo do Keith Richards, né, na guitarra e tudo mais. Aí quando você vai pegar pra assistir os shows é, clássicos ali do, dos Beatles... Você vê que é mulher gritando histérica na plateia. Você vê que é, é os caras engomadinhos, <risos> arrumadinhos, cada um ocupando o seu lugar no palco, gravatinha, terninho. Isso não é rock'n'roll, velho. Isso não é rock'n'roll nem aqui, nem na lua, nem em lugar nenhum do mundo. Não tem ah, sentido. Ah, para com isso, velho. Para, não para tem com pegada isso. pegada rock'n'roll.
0: Sem rascuri, se a gente não por isso, a não estariam onde a gente está hoje. Vocês têm que contemporizar a parada. Eu peguei bastante <risos> pesado para provocar.
1: Mas analisando assim musicalmente, óbvio que eles, rev... eles fizeram uma reviravolta na história do rock. Mas nenhuma, assim, nenhuma banda vai se igualar a Rolling Stones. Infelizmente, isso aí já está já assim, lá no topo. Rolling Stones e o resto.
0: Vamos lá, Lucão, puxa aí. Beatles ou Rolling
3: Stones? Cara, é, eu voto no Beatles porque que você falou, tá ligado? Eu acho que a, a, a relevância do Beatles tem é uma relevância que, velho, nenhuma banda que eu amo tem, tá ligado? Tipo, o Iron Maiden não tem essa relevância, nem o Queen, nem, nenhuma. O, o, o Beatles é uma coisa que transcende qualquer ritmo eles podem ser rock eles podem ser pop pode até ser boy band igual o Elmo falou tá ligado que com mesmo você pega <risos> o você pega as filmagens do Beatles na época a relação deles com os fãs é muito mais próximo de um Backstreet Boys um um New Kids on the Block, do que um Rolling Stones. De fato, cara. Até o estilinho, o cabelinho, o, fá, né, o começo da fase dos Beatles. Até depois que o John Lennon despirocou. Né, e aí veio o Sgt. Pepper, tá ligado? Mas é que, em termos de importância, cara... Eu considero o Beatles a, a banda mais importante da música, velho. Não só do rock. Pra uhum. mim, o Beatles é a banda mais importante da música. Corpus, é, por isso que eu, é por isso que eu dou meu um voto para os Beatles. E também porque... A minha vida inteira, se for colocado lado a lado, o Beatles ele deve vencer um pouco mais. Eu escutei muito mais. Eu acho que o Beatles tem umas músicas muito, tem um número maior de músicas mais famosas, tá ligado?
1: Uhum.
3: Dito isso, eu queria dizer o que eu falei com na Vitalina Lina Se são duas galeras, eu ando com a galera do Rolling Stones.
0: Ah, eu sou também, eu também. Eu vou eu, eu vou pro galera da
3: rua. Tá ligado? Concordo com
0: você, concordo com
3: você. O, o, show, o show dos Rolling Stones, cara, foi uma das melhores coisas que eu já fui na minha vida, o Mick Jagger tudo que eu te falei do Ozzy como frontman, como performance de palco, o Mick Jagger é exatamente a mesma coisa e, e ele se movimenta melhor, porque acho que o Ozzy usou mais droga, então deve ter prejudicado mais o cérebro <risos> e, o mov, e o movimento do Ozzy é mais de, o movimento do Ozzy é mais debilitado já o Mick Jagger, não, o Mick Jagger ele, ele tem 70 anos mas ele ainda se mexe como alguém de 30 tá ligado? E e cara, e o Mick Jagger no palco é uma coisa absurda, cara eu, é, Gimme Shelter é uma das minhas músicas preferidas da história do rock tá ligado, pelo que ela significa pela letra dela, pela rebeldia pela transgressão da música, tá ligado é uma música rock mesmo cara, ter escutado ela música, essa música ao vivo foi um dos momentos mais altos da minha vida assim como fã de rock, tá ligado mas é, eu tô sendo racional nesse voto, Beatles eu, eu votaria em Beatles contra o Iron Maiden eu votaria em Beatles contra o Queen eu vou em Beatles ou no Por mais que eu goste dessas bandas, uhum, dessas, uhum. bem mais dessas bandas, o Beatles é a banda mais importante da história da música, na minha opinião. Por isso que eu voto nos Beatles. Porém, repito, se é duas gangues de amigos, dois grupos de amigos, se são dois amigos meus que estão criando banda, eu ando com Rolling Stones.
0: Digno, eu também. Eu, também. eu, eu, eu tenho a opinião bem parecida com a sua, igual eu gosto, eu gosto você falou no início. Vamos lá, Doug, fecha pra gente aqui. Beatles ou Rolling Stones?
2: Eu vou votar no nos pela questão da, da relevância de tudo que, que eles fizeram e sobre a parte de, de, ser, de ser uma fanpage eu de risada mas assim os Beatles teve duas fases totalmente distintas uhum. a fase até o Help aí era era basicamente uma versão anos 60 do on The Beatles, The Boys mesmo uma coisa tipo do sabe porém a partir do Robertson é uma outra banda completamente diferente entende são quase duas bandas completamente distintas. É, é, a... Antes, a... antes do eu LSD encontro... e
0: depois do LSD.
2: <risos> Isso, depois eu encontro com o Medina, né? Aí a batida aqui foi o um Divisor de Arps. Aí a banda... Muitas eu... Eu, eu eu gosto dessa fase mais bonitinha dos Beatles, mas a fase relevante deles mesmo é a partir do Ruberson. A Disney era uma banda genial. Ali pra frente, Revolver, que é um dos meus nomes favoritos. Sgt. Peppers o Ebenhold, discos, assim discos fantásticos. O, uh, eu voto nos no, Beatles a questão da relevância, uma das bandas mais relevantes da história da música, por tudo que eles proporcionaram, por toda a revolução que eles causaram a partir do, dos anos 60. Sem Beatles não existiria Ozzy Osbourne, que ele mesmo fala isso, né, que, que começou a ouvir música por causa dos Beatles. Sem, sem Beatles provavelmente não existiria o rock progressivo, tanto que o movimento rock progressivo começou por causa do Sgt. Peppers, aquela, toda aquela experimentação incércica deles, né? as viagens muito loucas de que eles tiveram ali na, nesse disco. Mas é aquela coisa, se for pra andar numa, numa turma ali entre Beatles e Rolling Stones, eu andaria na turma dos Rolling Stones, porque provavelmente a, a galera do rolê do, dos Beatles ia ser de um monte de coxinha, velho. Eu ia preferir os Rolling Stones, com certeza. O boa, o boa, o a, boa a, galera...
0: O bom que a galera escuta ah? Beatles e anda com os Rolling Stones, né? A gente escuta os Beatles e anda com os Rolling Stones. A gente, ou seja, escuta as
2: músicas e... É, porque, e... O... porque, o... <risos> porque se a gente for pegar a questão assim, de show ao vivo, de, de clima, assim, de show, obviamente Rolling Stones, né, cara? Aquele show que eles fizeram na Praia de Copacabana, pra mais de um milhão de pessoas, clip, é surreal, bicho. O Elmo tava lá. Louco,
0: o Elmo tava lá. Foi uma coisa de louco,
2: cara galera assim, a alma que o que o Rolling Stones traz, assim, mano, é ao vivo animal, cara. É uma coisa muito louca. Não, eu, 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 eu assim, né? Que o Cade Richards é aquela. É, é tipo barata, né? Pode vir uma bomba no colher né, que esse bicho não morre. Só tá... não morre ele.
0: Como, como a gente falou no último no podcast, só não morre ele e é a Rainha da Inglaterra. O resto
2: tudo vai morrer. Só, só os dois que não. É, não, é. sem tem a forma da imortalidade, esse daí.
0: Galera. Então, mais uma vez, finalizamos aqui o episódio do nosso podcast, foram 22 duelos com nossas opiniões bem, 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 bem particulares mesmo, queria agradecer demais a presença de vocês o tempo perdido com a gente mais uma vez é, vou agradecer um por um, valeu Doug, mais uma vez muito obrigado pela presença, está convidado para os próximos, daqui a pouco a gente troca ideia lá no grupo
2: beleza eu agradeço mais uma vez a participação aí teve é, a presença aí do nosso monstro sagrado meio de Irlanda aí o Razão aí
3: é nós é nós
2: é, gregou, gregou bastante aqui pro, pro pod e ainda que não vai ficar né? ainda ainda faltou banda cara faltou banda pra caramba é, né? eu
0: cortei alguns porque não ia dar não <risos> eu queria te agradecer também algo mais uma vez você aqui é, enfim meu meu wingman. valeu mais uma vez muito obrigado pela presença
1: eu que agradeço sempre, meu cara, você precisando aí, pode chamar mesmo que eu não entenda muito aí de alguns estilos <risos> ou de algumas bandas, eu tento participar.
0: Não, tá certo, o import, import, importante é a presença, cara. E Lucão, cara, prazer imenso, prazer imen, in, 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 inenarrável de te, ter te, te aqui, valeu demais, você sabe que eu tinha muito tempo que eu queria gravar uma coisa com você, então muito obrigado, desculpa pela hora, desculpa pela hora aí, cara certo vai ter que cedo, mas, enfim, foi Inves. bom pra caralho, vou, vou chamar pros próximos, espero que você tenha top ideia, valeu demais.
3: Que é isso, Lucas, eu que agradeço aí, mano, agradeço mesmo aí a satisfação de ter participado, já tinha tempo que a gente conversava sobre isso, eu mesmo já tinha me solicitado, foi quando uhum. quiser fazer, ele chama aí, adoro falar, ainda mais de música, rock, né, é, é sempre bom aí, cara, satisfação aí de ter te conhecido, é, a gente fina pra caramba, Doug, primeira vez que a gente se vê aí na, na, na câmera, nós já conversávamos antes já, quando tiver outra oportunidade aí, convidar, é só, só marcar. Valeu mesmo, cara. cara. Valeu mesmo, eu cara. agradeço
0: demais, agradeço demais, mais uma vez, vocês três. Galera, esse foi mais um podcast aqui do S.O.G.A. Rock Siga a nossa página no Instagram, acompanhe o nosso podcast, divulguem a gente, compartilhem o nosso conteúdo, de repente poder estar tá continuando, metendo bronca aqui pra vocês. Muito obrigado, valeu, aquele abraço.
3: Valeu, nóis. Valeu.